0: Yo sabía lo que quería y si aquí me cerraron la puerta, voy a tocarla de acá. Y si aquí también me la cerraron, voy a tocarla de acá.
1: Hola, yo soy Diego Barrazas y esto es Inconformes, un podcast que invita a romper las reglas.
0: Creo que el abrirme como persona hacia ellos me ha servido más que... No me vean como un sujeto que está aprendiendo streams para entretenerlos. Trato de mantener una comunidad en la que todos compartimos lo que sentimos, lo que pensamos, nuestros logros, nuestras derrotas.
1: Primero quiero saber por qué decidiste irte a esto full time. No Tengo entendido que desde los 19 años abandonaste la universidad sí. para esto, que para muchos podría ser una locura. ¿Cómo, cómo decidiste hacer eso? Entonces, si podemos empezar con esta parte de por qué lo decidiste hacer y también desde cuándo manejas el nombre de, de Cameo Yo y ¿de dónde viene esto? Uh,
0: todo se remonta por un año allá. De... <ríe> <Una vez. ríe> siempre me han gustado los videojuegos desde chiquita. A mm -hmm. mi papá le encantan, entonces fue algo que me, que me instruyó desde muy pequeña. Además de que yo vivía en una avenida principal, o sea, estaba mi casa y mm -hmm. enfrente de puros carros. Nunca tuve la posibilidad de salir a jugar con niños a la pelota o cosas por el estilo. Entonces siempre me la pasé en mi casa jugando. Y en el 2006, 2007, yo ya jugaba en ese entonces al Xbox uh -huh. y se estrenó un juego que se llama Cameo para el Xbox 360 okay. y también otro juego que se llama Perfect Arc Zero. Entonces, yo tenía que jugar en línea, quería jugar en línea, entonces tenía que hacerme mi correo y mi cuenta y cuando llegó el momento del nombre de usuario, lo que todos nos quemamos uh -huh. la cabeza de qué me voy a poner, pues yo tenía como siete años, ocho, y dije, bueno... ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son mis juegos favoritos? Y en ese entonces era Cameo, que uh -huh. de hecho es el personaje que tengo aquí tatuado.
2: Okay.
0: Y el otro son cosas de niña chiquita, porque había un personaje en Perfect Dark Zero que se llama Joanna Dark. Uh -huh. Pero a lo largo de todo el juego le dicen de cariño, yo. Y uh -huh. le dicen yo, 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 como la abreviación. Yo conocí a este personaje como yo. Pero yo no sabía que Joana iba con J, o sea, ajá, como, pues estaba chiquita. <ríe> Entonces dije, pues junto el nombre de Cameo y junto el nombre de Yo, y ya queda Cameollo. Y para mí eso fue. Okay. Eso fue el resultado. Pero si yo hubiera sabido que me se iba con J, me llamaría probablemente Cameojo ahora cameojo, mismo. Es, creo que suena peor, o sea, yo sé que Cameojo ya suena mal, pero con J creo que suena peor y me lo dejé, o sea, era mm. un nombre que me inventé y no estaba registrado en ningún lado, así que a lo largo de los años, lugar donde me pedía registrarme, me ponía Cameojo, yo, Cameojo, yo, Cameojo, yo. hasta que en la secundaria, y así fue como poco a poco empezó todo. Eh, cuando yo dejé la universidad a los 19 años por querer dedicarme a esto de crear contenido, uh -huh. realmente crear contenido siempre fue algo que me gustó. Yo... Y has hecho
1: varios, varias pruebas, ¿no? <ríe> sí. Intentos.
0: Cuando yo tenía como 11, 12 años, yo ya estaba en la computadora viendo videos en YouTube, viendo al Rubius, viendo, uh -huh. viendo a Play a todos estos youtubers. Entonces me llamaba mucho la atención y aprendí a editar videos. Uh -huh. En ese entonces me metía como... Primero, yo jugaba juegos para vestir muñecas y Barbies, ¿no? Okay. En juegosdechicas.com y ahí te metías. Uh -huh. Y eventualmente yo decía como, a mí me gustaba mucho Miley Cyrus, yo decía, como quiero hacer algo para ponerle ropa a Miley o para maquillar a Miley? Y buscaba juegos y no había juegos. Okay. Entonces,
1: paréntesis, ¿juegas tú en ese momento con muñecas en la vida real para decirlo o será ¿no? como parte de tu día a eh, día
0: sí 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 jugaba con muñecas pero las dejé rápidamente o sea cuando okay. descubrí los juegos en la computadora fue como que tengo muchas más
1: opciones para vestir a alguien sí que... sí sí Ajá. me sentí
0: como en Toy Story de que suelta Woody <ríe> eh, entonces así fue como empezó como mi mundo en esto del diseño que busqué en internet como cómo maquillar a Miley Cyrus, ¿no? En YouTube, lo que sea. Y me empezaron a salir tutoriales de Photoshop. Mm. Y entonces, ¿qué es Photoshop? Y empecé a ver todas las posibilidades que había sobre editar imágenes. Y se hizo como mi hobby. Yo todos los días me metía y veía videos. Y editaba a Miley. Y le ponía maquillajes. Luego que, no sé, a Beyoncé. Un montón de famosas. Y ahí yo iba personalizando. ¿12 o
1: 13 años esto? Sí. Ok. ¿Qué, qué pasaba con tu familia que decía que te veían hacer ah, pues siendo la niña, este, ¿no?
0: <risa> pues veían que yo lo hacía y es que mi mamá, mi mamá era militar, ya se jubiló, entonces ella viajaba mucho y pues mi papá también trabajaba, entonces yo pasaba mucho tiempo en la computadora. Sola.
1: Hermanos hermanas tienes?
0: Tengo un hermano menor. Okay, me entonces lleva, tampoco era
1: como que. Él te, eh, esa...
0: Sí sí sí, tengo un hermano menor, nos llevamos seis años. Y yo introduje a él a los juegos y yo siempre lo cuidaba cuando mis papás no estaban, entonces pues siempre estábamos jugando juntos y luego él también encontró sus susjuegosdechicos.com y, uh -huh, uh -huh. <ríe> y él en su compu y yo en la mía y lado a lado, pero pues él obviamente no me preguntaba de qué estás haciendo. Ok. <ríe> Um, entonces ya después yo sí le enseñaba a mis papás como de que, mira, hice esto Y ellos se quedaban como que, oh, wow
1: Ok, ¿sí te festejaban esas cosas? Sí, sí, sí sí, si era como, sí, huele, qué chingón
0: sí. sí, sí, me decían como, que chido, pero igual mis padres no sabían como tanto No sabían como la complejidad de lo que podría ser Photoshop o cosas así uh -huh. Como que en, en ese momento tampoco caían en cuenta de lo que estaba haciendo Ni yo mm -hmm. siquiera, o sea, uh -huh. ni siquiera yo sabía lo que estaba haciendo Y ahí fue donde subí mi primer video de YouTube, creo que fue en el 2011 eh, que decía, que decía como, ¿cómo embellecer a una persona en Photoshop? Y, y soy Bien. yo con mi vocecita de niña que es de, uh -huh. hola amigos de YouTube, y empiezo a decir, hoy les voy a enseñar a maquillar y tengo ahí mi foto de fondo ¿Te grabaste y... con qué? Con el micrófono de Rock Band, ajá, ajá, que tiene el cable enorme, lo conecté a la laptop y me lo enredé en el cuello para que para se quedara que detuviera. Ajá. Sí, para que se detuviera y yo pudiera usar la, la computadora. Y pues prácticamente hice todo como así.
1: <risa> ¿Y video se tuyo no? Era puro. Era el, pura. Pantalla. Sí,
0: mis papás eran muy estrictos en cuestión de. Sabían que pasaba mucho tiempo en Internet, entonces era como no te relaciones con extraños, no subas fotos mm, tuyas. Y, y yo era muy obediente. Entonces, tampoco. Para empezar, ni webcam tenía, pero si lo hubiera tenido, tampoco hubiera puesto mi cara porque era regla de mis padres. Entonces, ahí subí mi primer video y ya para los 14, yo ya sabía hacer muchas, muchas cosas en Photoshop. Y ahí fue donde, ah, como quise empezar a subir videos, que yo ya me sentía experta, fue que aprendí a editar videos también, porque okay. dije, ahora yo le quiero enseñar a la gente también y quiero que vean. Entonces... Uh -huh. Ya en
1: tutoriales de Photoshop. Ajá,
0: aprendí a editar videos y... Ya que aprendí, ya sabía Photoshop y subí mis tutoriales de Photoshop y así fue como por un año. Okay. Este,
1: en ese tiempo, ¿hubo respuesta de, de la gente? ¿Hubo audiencia? ¿No se movió?
0: No, no realmente nada. O sea, como que nada de vista. Yo me metía a diario a ver comentarios okay. y eso, actualmente, esos videos tuvieron como un boom a lo largo de los años, incluso sin comunidad que fuera mía, ah, okay. antes de que yo empezara a subir videos y me empezara a ser conocida, esos eran los videos más populares en mi canal, de que ya tenían como mil vistas, mil okay. y muchos comentarios eran como, no puedo creer que una niña me esté enseñando a hacer uh -huh, Photoshop. Uh -huh, uh
2: -huh.
0: <risa> y ya cuando yo leía esos comentarios, pues yo ya estaba mucho más grande, pero sí tuvieron como su boom en el algoritmo en algún uh -huh. momento. Pero cuando yo lo subí, no hubo respuesta.
1: Y, perdón, te interrumpo otra vez, pero... Estos dibujos que hacías o estas ediciones que hacías, ¿se lo enseñas a alguien más? ¿Ibas a al, la al escuela, al colegio de que, eh, miren lo que estoy haciendo? O sea, ¿había más gente, tus amistades involucradas en esto o eras como mm. la única que está en esto y los demás <ríe> en su onda?
0: Nada más era yo, pero tenía yo... Es que yo, era, yo tenía una obsesión muy fuerte con Miley Cyrus. Entonces... Yo tenía una página en Facebook en donde subía mis ediciones de Miley y subía las, las noticias de Miley o fotos de que hoy oh, Miley cumplió años, ¿no? hoy oh, Miley, esto, el, el chismógrafo de Miley y eso. Entonces llegué a tener como 10 mil seguidores okay. en, en la página de Facebook. Y, y dio, yo tenía como una temática de que díganme su nombre y les hago una edición bonita con su nombre y fotos de Miley. Ajá. Y ya, de esa forma me entretenía, era como para, era, para mí era como diversión? para jugar. ajá Y ya los comentarios de que, ay, yo quiero uno como Camila, o yo quiero uno de tal, y ya. Pues yo hacía diseños originales, les ponía su nombre y se los mandaba, y ya los okay. iba subiendo. Entonces, realmente esos eran como mis, mi círculo donde compartía las cosas. Y eventualmente esa página me la hackearon. <ríe> Entonces, fue, fue una historia muy triste. Lloré mucho. ¿Así te pero, pesó. Sí, sí, sí. Pero fue por avaricia. Porque fue lo de que había otras páginas de Miley y yo quería como también administrarlas. Y este trato de que, bueno, yo te hago admin de la mía y tú me haces admin ah, de la tuya y somos y dueñas. Bye. Y ahí valió mi página por confiar en la gente. <ríe> pero también fue porque no me conformé con mi misma página. Quería como tener acceso a más y pues bueno fue de las primeras decepciones del mundo del ajá, internet que tuve de pequeña
1: primeras porque me imagino que he visto varias más sí, entonces sí.
0: este y ya ese fue como por mucho tiempo ajá. mi hobby yo seguía jugando videojuegos pero no estaba realmente interesada okay. en subir contenido hasta que conocí minecraft ¿Y en las
1: clases te iba bien
0: sí 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 o sea, sí buena estudiante sí 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 siempre fui muy buena estudiante muy floja en plan de que me gustaba faltar mucho a la escuela. O sea, yo casi nunca iba a la escuela. Y mis papás tenían esto que me decían, mientras te vaya bien en la escuela, puedes hacer lo que quieras. Entonces, yeah. yo, ay, no sé si esto sea legalmente <risa> decir, pero yo agarraba recetas médicas y en Photoshop las falsificaba sí, <risa> para enseñarle <risa> a mi profesor de que falté el lunes porque me enfermé. Uh -huh. Y luego falté el jueves también porque me volví a enfermar.
1: Tenía muchos recursos, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, eso de darle Photoshop a un niño, pues es como una varita mágica
0: Sí, 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 tenía muchos recursos Y eso no lo sabían mis papás, claramente Ellos me decían como, no tienes problemas Y yo de no, los profesores me dejan entregar todo Y pues veían mis calificaciones y mis calificaciones estaban bien entonces yo tenía ya como mi esquema de que el lunes no voy porque hay ceremonia y no me gusta ir a la ceremonia, entonces no voy a la escuela. Eh, martes y miércoles Entonces sí es voy, tu propia agenda. Sí, sí, sí. El okay. martes y miércoles sí voy, el jueves no, y el viernes voy y pido todos los cuadernos de algún compañero que me pase las tareas. Entonces sábado y domingo me dedicaba a copiar todo, volvía a faltar el lunes. El martes iba, entregaba mis justificantes, entregaba mis trabajos y ya se repetía Durante el proceso hiciste esto? toda toda mi secundaria lo hice?
1: no hombre estiramos un <ríe> muy <ríe> barco no sé qué onda que
0: sí no de hecho hubo un profesor que sí le habló a mi mamá porque él se le empezó a hacer muy sospechoso que uh -huh. yo faltara tanto a la escuela y le dijo que me estaba yendo de pinta y cosas así pero mi mamá sabía que yo me la pasaba todo el tiempo en casa entonces uh -huh. mi mamá fue como de que no mi hija mi hija se Está en casa, o sea, Ajá. no está haciendo nada, está entregando justificantes. Ahí fue cuando mis papás se dieron cuenta que yo, lo que yo estaba haciendo, <risa> que, que me enfermaba mucho y le decían, es que su hija es muy enfermiza, pobre niña. <risa> o sea, pobre te internaron para sí.
1: investigar qué tenías algo. Sí. Ajá.
0: Pero ya después mis papás entendieron, o sea, siempre fueron como bastante libres en eso. Sabían que como que dentro del margen realmente no estaba haciendo algo malo o sea uh -huh. no, no estaba ocupando sus justificantes para irme de pinta con amigos o eh, para desobedecer vandalizar a espada, cosas vandalizar, solo, o solo me la pasaba en la casa jugando uh -huh. entonces mis tres años de secundaria hice eso, por lo cual no tuve tantos amigos. Realmente en mi periodo escolar casi no tuve amigos. Todos mis amigos fueron en internet con los videojuegos. Uh -huh. Y es comprensible porque pues supongamos que yo me hacía mi mejor amiguita y uh -huh. siempre nos juntábamos, pero tu mejor amiga falta tres de cinco días a la semana. Claro, <risa> No te sí. puedes juntar con ella siempre. Obviamente encontrarás un reemplazo. Uh -huh. Entonces eso hizo que no pudiera como que fortalecer.
1: Vínculos ahí. Lazos. Vínculos, uh -huh.
0: ajá. Eh, y el mayor, la mayor parte de mi tiempo pues las pasaba en internet con mis amigos uh -huh. del internet y parte de ese gran descubrimiento fue cuando entré a Minecraft uh -huh. por allá del 2014 y empecé a subir videos de Minecraft porque me envicié, lo jugaba todo el día, lo jugaba con mi primo, con mi hermano. Y empecé a ver videos y estaba el Rubius, Willy Rex, Vegeta, y era el boom. O sea, yo no uh -huh. me perdía ningún video. Incluso yo conocí los videos del Rubius antes de que él mostrara su cara. Okay. O, o sea, años. ¿eh? Uh -huh, sí, sí, sí. Y yo también estaba toda chiquitita. Sí, sí, yo lo descubrí. Uh -huh. Sí, soy el fan de que yo estuve ahí. Uh -huh. antes. Sí, sí, yo estuve cuando empezaste y <ríe> sí, cuando sí.
1: tal. Uh -huh.
0: Sí, 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 yo soy ese. Eh, entonces. Ahí fue donde yo dije, ay, yo también quiero ser youtuber de Minecraft. Okay. Y empecé a subir mis videos de Minecraft, pero en esa fecha también fue en la secundaria, parte del por qué no me gustaba ir, que lo descubrieron y en lugar como que de felicitarme, mm. me molestaban mucho, o sea, me molestaban mucho. O sea,
1: los compañeros de clases descubrieron tu canal uh -huh. y te tiraban sí. carrilla.
0: Uh -huh. Para empezar se burlaban mucho del nombre de Kame. Y mm. ya, desde ahí yo me acostumbré mucho y me decían cameo yo para todo. Cameo yo, cameo yo. Y quien decía como... A lo largo del tiempo se convirtió ya más en un apodo que en una burla, pero como tal empezó como con una burla. Mm. Y siempre me decían, o sea, que yo iba en el recreo y me gritaban de que, uy, ¿para cuándo otro video Minecraft o que no sé qué? Pero como que...
1: Pero tú veías que había algunos que sí les gustaba del, eh. de, del, de la escuela o que incluso decías, se están haciendo mensos, pero sé que sí lo ven.
0: <ríe> eh, había, tenía un par de amigos que... No les gustaba, pero me apoyaban. O sea, al menos no, no me tiraban carrilla, ¿no? Uh -huh. O de que si veían que mis videos tenían muchos dislikes porque me dejaban dislikes para molestarme, ellos iban y le ponían like como, okay. como para apoyar. O ponían un comentario, buen video, aunque ni lo vieran, pero buen Ajá, video. <risa> uh -huh. Entonces me molestaban mucho en esa época, razón por la cual dejé de subir videos después mm. porque pues me desmotivé. Fue como que ah, mmm, me, me sentía... Hubo un momento en el que subí un, un, un video de jugando cartas con mi mamá, uno uh -huh. de Hearthstone.
2: Uh -huh.
0: Y ahí me molestaban mucho, o sea, como de que, ay, tu mamá, y que no sé qué, como, no uh -huh. sé, muchas cosas. Entonces, eso fue como que lo que explotó, de que podría permitir que se metieran conmigo, pero no que se metieran con yeah. mi mamá. Entonces, como que me desmotivé mucho y fue que dejé de hacer ¿Cuánto contenido? tiempo estuviste haciendo
1: eso de Minecraft? Eh,
0: yo creo que no constante, así que de diario, pero yo creo que sí como dos años subiendo ah, videos okay. de vez en cuando, entre mis 15, 16 ¿Y siempre se ha el canal? Eh, sí, como 300 suscriptores, ah, bueno. <ríe> lo que para mí era bastante. O sea, claro, o sea, se, sí. se nos olvida,
1: pero cada cada que empiezas a ver que empieza a subir el número, y dices, vale, está avanzando.
0: Sí, 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 sí tenía. Y... Llegaban ya mis videos como a 50 vistas, 40, ya para mí eso era como, wow. O sea, a lo mejor 30 son de mi salón que me molesta, pero los otros 10 son de fans. Ok, ok. Entonces, eh, ya así fue como empezaron a tener más vistas, pero lo abandoné. Luego de eso... Tengo sí, un bajón. Eh, ¿Mandé? Te
1: dio como un bajón, ¿no? Sí, este... sí,
0: me dio el bajón, pero no dejé jugar. Me enfoqué, seguí jugando con mis amigos. Ahí conocí a mi primer amigo de internet, que después conocí en persona. Mis papás me llevaron a conocerlo en persona y todo. Mm, porque... no, para ver que sí. Sí, 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 porque mis papás veían que pasaba mucho tiempo con él y era como, ¿quién es esta persona con la que estás hablando? Entonces, ya después eh, también él era de aquí, de la Ciudad de México. Era más grande que yo como por dos años. Y sí, nos reencontramos, mis papás me llevaron. Yo me sentía como toda nerd, así Ajá. de que a mis 15 mis papás <ríe> llevándome. Pero yo sabía que era por, por protegerme. Claro. Entonces ya me llevaron, lo conocimos, les cayó muy bien. Creo que fue la única vez que lo vio en persona. Pero fuimos amigos por muchos años. Ya después pues nuestros caminos se distanciaron. Él, al ser más grande, tuvo una vida laboral, pareja. Y a la fecha ya no juego con él. Pero él fue como el que... Eh, me introdujo más el mundo del Minecraft y el que me presentó League of Legends. Ok.
1: Cuidado del donde, vicio. Sí, Está sí. Epic. Ahí
0: fue donde empieza el apartado de League of Legends. Porque él entra a la preparatoria, yo sigo en la secundaria, y sus amigos en la preparatoria juegan League of Legends, y él ya no jugaba Minecraft conmigo. Entonces mm. yo estaba como de que vamos a jugar Minecraft, y él de que no, es que estoy en LOL. Y ya fue como, bueno, ¿qué es LOL? Me quiero meter a ver... Y así fue que él también me presentó a sus amigos de preparatoria y yo me metí a jugar con el grupito y eventualmente sus amigos se hicieron también mis amigos. Okay. Y, y así fue como empecé a jugar LOL. Ellos mi, mi computadora casi no lo corría, o sea, de que mm. me iba como a 10 FPS. Uh -huh. <ríe> si sí, sí, me iba a una pelea, se me explotaba de que se me cerraba el juego y todo, pero me la pasaba bien, al menos ahí en la llamada con todos. Mm. Y así fue como que... Fue el epítome de mi vida social. <risa> en, de más amistades y uh -huh. ya... Yo sabía que a lo mejor en la escuela no tenía tantos amigos, pero llegar a mi casa sabía que siempre iban a estar ahí amigos uh -huh. esperándome para ¿No jugar. ¿No sentías
1: esa necesidad de hacerlo en persona?
0: Mm, sí, lo intenté. De que a los amigos que tenía en secundaria intenté como que presentarles el juego, esto y aquello. Pero no era... No era tan divertido, o sea, como que no, no sé, al jugar, al querernos reunir, no, no era lo mismo que, mm. que con personas que no conocía, por okay. alguna razón. No sé por qué, pero por alguna razón no me divertía tanto jugar con personas en la escuela. Entonces, pues ya, fue que me presentaron a este grupo y jugué mucho tiempo con ellos, hasta el 2017, 2016. 16 a mis 17, 16 años que empecé a subir videos de LOL. Y ahí fue donde más empecé a sentir que crecía mi canal. Creo que okay. llegué a mis primeros mil suscriptores.
3: Okay. Y mis
0: videos ya tenían de que 200 vistas, 300. Y yo, o sea, me sentía en, en lo máximo. Ajá. Uh -huh. eh, ya después, pues, ellos tenían sus cosas de la escuela y ahí conocía a más gente de mi edad dentro uh -huh. de LOL. Porque yo era de las personas que terminaba una partida de LOL y decía, este, esta partida se va a subir a YouTube, a mi canal. ¡Pum! Y ahí lo ponía. Uh, okay. Como para promocionarlo. Y partida que yo jugaba, que sabía que estaba grabando, lo ponía. Y así como que partida tras partida. En cada partida de LOL hay 10 personas. A lo mejor 3 de esas sí, se metían a mi link. Uh -huh. y Una se suscribía, a veces ninguna, pero... Okay. Por si acaso. Terminó y, era
1: tu forma de promoverlo? Sí, sí, sí. sí. punto, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, era mi forma de promoverlo. Y ahí fue donde conocí a los que fueron mi primer equipo de, de League of Legends, como mis primeros amigos que yo puse así en un video random. Esta, esta partida se va a grabar, o bueno, se va a subir. Me agregaron, empezamos a hablar. Uh -huh. Y yo yo era muy desconfiada. O sea, realmente para yo meterme a hablar con otras personas era bastante desconfiada. Yo jugué con ellos como por una, un mes. Y mm. no activaba el micrófono, no nada, porque mm. estaba como tentando el terreno. Y ¿eh? yo aquí en la más famosa, no me busquen por interés. ¿eh? <risa> <risa> Entonces, este, eh, era bastante desconfiada, pero a lo largo de ese tiempo me empezaron a caer bien. Y en casi todos mis videos de League of Legends de ese tiempo, salen ellos. O sea, salen ese, ese grupo de amigos que era Ricardo, Mane y Arturo se llaman. Mm -hmm. Y era yo y mi hermanito, o sea, como okay. que los cinco siempre estábamos en partidas mm -hmm. Y en, la, en varias, varias partidas se oye como la mamá de mi amigo le regaña Y yo ponía eso? de que memes así en el video, o sea, para mí era contenido Como de que, oye, haz enojar a tu mamá <risa>
1: <risa> <Okay>.
0: <risa> para que salga y aquí lo que regaña, O sea, ya se volvieron medio
1: cómplices a ellos también de lo que está pasando Sí, sí, sí okay. ya... ¿Ya hay referencias en México de, de gente que lo estoy yendo bien?
0: En League of Legends en esos años. O, y... sea,
1: en, en, o sea, no solamente en jugar, sino en subir el material.
0: Eh, sí, bueno, yo en ese tiempo veía mucho los videos de Skyshock, uh -huh. de Morrocrux y de Payo Perro Loco okay. Que esos eran como que los tres. Claro, todos son compas míos. <ríe> esos, esos eran como los top tres de League of Legends okay. en ese tiempo. Entonces yo veía mucho sus videos y no recuerdo ya en ese entonces cuánto... Cuánto, cuántas vistas tenían, pero yo creo que el más importante en la comunidad era SkyShock. Okay. Y SkyShock hacía la presentación de campeones, que en ese enta, entonces era como el actualizando cuando no se hacía el actualizando. Okay. Él era la voz de que te decía, este personaje va a salir, tiene estas habilidades, y él te iba narrando las cosas que pasaban. Okay. Entonces, antes de que se llamara Actualizando como tal, SkyShock era la voz de esos años. Okay. Y muy admirado por toda la comunidad. Era el rockstar. Sí, sí, era el rockstar. Eh, ya después entré a la preparatoria y tomé un par de malas decisiones que me llevaron a una depresión muy fuerte, uh -huh. en la que me desconecté completamente de las redes sociales, de mis amigos, o sea, eliminé mi Facebook, okay. eh, dejé de suar YouTube, no, no tenía ninguna red social, ninguna, ninguna. Y solo me dediqué como a la preparatoria, entonces se podría decir que en mi segundo y tercer año de preparatoria me esfumé. Ni siquiera mm. le dije a mis amigos de internet, de ni repente, nada. De repente un o sea, día desapareció, no he dicho, Ya se
1: murió o algo, sí, ¿no? Sí, sí, okay. solo un
0: día de repente desaparecí y ya está. Y mis redes las borré, las oculté y...
1: ¿Tus papás sabían que subías videos? Sí. Y cuando dejaste de hacerlo, ¿no sacaron de onda?
0: Sí, sí, sí. E igual mis papás sabían por el proceso mm. que estaba pasando, entonces eh, trataron de apoyarme y esas cosas, pero no, pues no era algo como que en ese momento quería hacer. Entonces... Pues me esfumé y ahora sí que yo creo que ellos estuvieron allí de que estoy aquí por si lo necesitas, pero voy a dejar que vivas tu proceso. Uh -huh. Entonces ya fue hasta la universidad, uh -huh. que mi primer año de universidad, que volví a abrir mis redes sociales y volví como que a reactivarme en el mundo, y después de dos años me metí al Discord con mis antiguos amigos, y de que, ¿se ya acuerdan volví. de mí? <risas> ¿Se acuerdan de mí? Hola, soy Cami. Y, y me recibieron muy bien, o sea, fue como de que, ay, mira, aquí estás, ¿no? Uh -huh. Y les conté ya pues todo lo que había pasado, me recibieron muy chido, volvimos a jugar juntos, eh, y ya fue en ese proceso en el que yo entré a estudiar gastronomía, Mm. Y realmente me metí a estudiar gastronomía porque como yo pasaba esta depresión bastante fuerte, la forma en la que me desahogaba de esto era haciendo postres, mm. especialmente postres en los que tuvieras que golpear la masa. Okay. <risa> entonces, era mi forma de desahogarme uh -huh. en ese entonces, era como que estoy muy enojada, unos rollos de canela. <risa> entonces, como que en mi lógica de ese tiempo dije voy a estudiar algo que tenga que ver con esto, porque así todas mis frustraciones las voy a convertir en cosas ricas. Okay. Pero con una mentalidad que pensaría que a lo mejor iba a vivir toda mi vida frustrada. Mm -hmm. Entonces.
1: ¿Tú pensaste que me iba a salir de
0: ahí? <coughs> sí, sí, sí. Como yo. Que era tu modo normal. ¿lo? Sí, ya era como mi modo normal el estar como en este mood de triste, enojada. Entonces, mm -hmm. realmente, cuando yo dije quiero estudiar pastelería, eh, era porque era una forma de convertir mis emociones en algo productivo. Eh, le dije a mis papás y mis papás me dijeron que la carrera de pastelería era pues una carrera técnica y ellos preferían que yo estudiara una licenciatura. Y fue donde yo dije, bueno, está bien, eh, vamos a la licenciatura de gastronomía, ¿qué, qué puede pasar? Uh -huh. <ríe> y esto me fue muy bien, o sea, realmente me gustaba la carrera al inicio. Eh, Tuve, siempre fui de calificaciones muy buenas, especialmente en ese semestre, creo que el primer semestre tuve 10 cerrado realmente me fue muy bien okay. en todas las materias, y en el segundo semestre ya había, en el primer semestre ya había reabierto mis, mis redes sociales, ya había vuelto a jugar LOL, ya había vuelto como a todas estas cositas. ¿Subir videos? Eh, no, pero ahí en ese tiempo empecé a hacer streams. Okay. Como que descubrí lo que era Twitch y paralelamente de vez en cuando hacía streams. Uh -huh. Jugaba con mis amigos, pero prendía stream y no tenía ni gente en el chat. Había como tres viewers, yo y mis dos amigos. Okay, okay. <risa> Entonces, eh, en paralelamente empecé como a descubrir eso. Y ya en el segundo semestre ya estaba mucho mejor anímicamente. Entonces ya no me hallaba en la carrera, o sea, ah, era como... Eso que necesitabas
1: ya no estaba ahí. Sí,
0: era como, que estoy haciendo aquí? O sea, veía las cosas y realmente, es que realmente era muy buena, pero no no me gustaba nada, o sea, me sentía como fuera de lugar, tanto en mi entorno como en, como, como en las materias, en todo. Incluso creo que el punto crucial fue que ya en ese segundo semestre que empecé a perder interés, reprobé un examen de pastelería y fue como que dije... ¿Qué estoy haciendo? <risa> Porque no, no, ni, no sé nada del tema. O sea, mi mente ya estaba en otro lado. Okay. Y esto, en, esto también en efecto de que en ese tiempo a mis papás les estaba costando trabajo pagarme la carrera. Uh -huh. Entonces, ahí fue que yo empecé a ganar un poco más de Twitch. Y, ¿Te empezaste
1: y, dinero en esa época? Sí,
0: sí. Hacía de vez en cuando. O sea, para que tú puedas... Ahora ya no. Ahora son 50 dólares. Pero para... En los tiempos en los que yo streameaba, para que pudieras retirar dinero de Twitch, necesitabas acumular 100 dólares. Entonces, ya que tenía 100 dólares, te llegaba a tu banco. Y yo había hecho streams como tres meses. Y por fin me llegó en ese la, en ese periodo de tres meses mi depósito de 100 dólares. Y no, cuando bueno. me llegó mi depósito, yo dije: Listo, voy a dejar la universidad. Sí.
1: Ya, ya, <risa> la ya la hice. Ya la
0: hice. Ya soy streamer de éxito, ya no necesito más. Bueno, Entonces, pero es que
1: el simple hecho de desbloquear la posibilidad de hacer dinero en Internet, de decir: No manches, ya pude hacer o sea, ya es real esto. Sí, sí, es sí. un cambio, ¿no? Me imagino, de, de entender las cosas.
0: Sí, 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 bastante. Entonces, yo me acuerdo que recibo mi pago y yo muy nerviosa, pues, senté a mis papás en la sala y fue como, tengo que decirles algo, ¿no? <risa> y les dije, pues, que me quería salir de la carrera. Uno como excusa de que yo sabía que les estaba costando trabajo pagar. No por ustedes, no por sí, mí. Sí, 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 es por ustedes, para mí. No porque acabo de reprobar un examen. No, no crean.
1: Sí. Que si me salgo antes de que manden las calificaciones, <ríe> sí. igual y ya no tienen que sí. verlo.
0: Igual y ya no lo ven. Entonces, mmm, les conté pues que realmente ya no me estaba gustando la escuela, que ya no me estaba... Sintiendo cómoda, que quería dedicarme a crear contenido, a hacer videos Les enseñé pues que ya tenía mi primer pago, re, que realmente estaba funcionando uh -huh. Que bueno, me tardé tres meses, pero eso, eso ellos no lo, lo saben <risa> Eso ellos no lo sabían Este,
1: Si les cuentas otros casos, no, está un güey que da PewDiePie y <risa> lares, como que les empiezo a decir cosas así para que digan, ah no, pues sí Sí, sí,
0: sí, sale dinero de aquí Ajá. Entonces, ¿Entendían
1: eh... lo que estabas haciendo?
0: Sí, porque yo hablo mucho entonces, todo lo que yo hacía, les decía de que, oye, hice tal, tal, tal. Hoy me donaron mis primeros beats. Y ellos como, ¿qué son beats? Y yo, beats, es esto, aquello, una moneda. O sea, Esa niña que
1: era, pónganla a hacer algo porque nos dé un segundo de paz. ¿no? <risa> sí, y entonces...
0: sí. Mi mamá usaba mucho el meme de la maruchan. Es Ajá. que se supone que si comes maruchan no sí, hablas. no hablas. Sí, Ajá. demasiado, porque yo hablaba muchísimo. Entonces, yo siempre los mantuve informados de lo que estaba haciendo. Y ellos estaban como de que, ah, sí, qué chido, pero no no lo Ajá, no lo asentaban tanto como cuando vieron que ya tenían pues mis primeros dos mil pesos que dos mil uh -huh. pesos pues realmente claro. están bastante bien para al menos yo que tenía 18.
1: sí no uh -huh. para haberlo hecho en internet punto <ríe> sí o sí sea,
0: sí en mi casa o sea, uh -huh. sin trabajar eh, más porque anteriormente yo ya quería como meterme a trabajar pero mis papás me decían de que tu única responsabilidad es el estudio y no me no me dejaban salir a a trabajar o a conseguir dinero de ninguna forma. Uh -huh. Entonces, pues, que vieran que produje dinero desde mi casa, desde mi compu, también fue algo más uh -huh. impresionante. Y mi papá me sorprendió realmente la accesibilidad que tuvieron. Mi eh. papá como que en el momento dije como dijo como, bueno, está bien, salte. Y ya, o sea, fue como... Yo creí que iba a ser más difícil, uh -huh. y mi mamá, y mi mamá sí le costó un poco más de que, ¿cómo crees? No se puede salir, eh, ya va, eh, ya, en ese entonces ya iba creo que yo por tercer semestre, por allí uh -huh. como, que, como que medio queriéndolo empezar o a finales del segundo, no, no estoy tan segura, entonces duré año y medio, entonces sí, por ahí. Y mi mamá, lo que más le preocupaba es que como ella es jubilada de militar, el servicio médico que tienen tus hijos sí, es eh, súper bueno y es siempre y cuando estén estudiando. Ah. Cuando es a tu pareja, es de por vida y creo que para tus papás también es de por vida, pero para tus hijos está esta regla.
2: Entonces, sí. mi
0: mamá dijo que no quería que yo me saliera, que iba a perder el seguro, y yo de que ni me enfermo. <risa> sí, sí. Oh, la niña que todo el
1: tiempo estaba con las recetas. <risa> ya sé. Lo que, Lo que, que, que mi hija, aparte tú eres bien enfermiza. Todo, <risa> el, tiempo <está> la... <risa>
0: todo el tiempo estaba haciendo el doctor. Sí, sí, sí. Entonces, eh, fue que... Al final, entre tanta charla, mi mamá y... y mi, mi papá fue como de que le... Ya no voy a pagar mm. a Ajá,
1: la sí, y que el barco dijo de aquí, este pollo, mijita, y por dentro sí. ya la libramos.
0: Sí, sí, sí. Entonces, este... Mi mamá me dijo, bueno, dura un poco más para que aguante el documento uh -huh. de que estás estudiando otro año. Uh -huh. Lo meto y pues ya si quieres salte. Sí,
1: Porque sí como se pagar tiene, un colchón de... Ajá, se
0: tiene que renovar cada año. Y ahí me sorprendí de algo bastante feo, porque cuando fuimos al a los militares para que nos me dieran mi seguro médico, resulta que yo no necesitaba tener constancia de estudios para los hijos los hijos tienen que seguir estudiando para permanecer con el seguro, y las mujeres ah, solo no se tienen que hijos, casar okay. entonces mientras solo yo, no se tienen que casar ajá mientras yo no me case, puedo seguir teniendo seguro, o sea podría seguir mm. toda mi vida sin casarme. Y toda mi vida tendré mi seguro. Y los hombres solamente si permanecen estudiando. Eso se me hizo demasiado feo. O sea, se Ajá. me hizo muy, muy, muy feo. Entonces, mmm, ahí fue como que mi llave. O sea, cuando Entonces, nos enteramos, no excusas, no sí, hay... le dije a mi mamá de que ya, solo no me voy a casar y listo.
1: <risa> que se preocupe mi hermano, pero así.
0: <risa> <risa> Que se preocupe mi hermano, pero yo no. Entonces, yo tuve un trato ahí con mi mamá. Eh, mi mamá ya sabía... De por sí mis papás ya sabían que yo tomé la decisión de gastronomía muy apresurada. Uh -huh. O sea, fue como sí, que... Sí, por razones equivocadas. Sí, ellos dijeron, siempre te ha gustado lo de los videos, siempre te ha gustado lo de editar, y de la noche a la mañana te quieres ir a hacer pan. Entonces uh -huh. fue como... Ya sabían que iba a salir mal. O sea, incluso mi mamá cuando le dije que me quería salir, fue como, ¡ah, ya sabía! Uh -huh. <ríe> me, me apoyaron, pero... Pero era algo que no iba a salir bien. Uh -huh. Entonces... Ahí tuve un trato con mi mamá en el que nos miramos a los ojos y, y mi mamá me dijo: tienes un año sabático porque mi mamá no le gusta la idea del año sabático, pero me dijo: tienes un año para hacer que esto funcione. Uh -huh. Si no vas a meterte a estudiar lo que yo quiera.
3: Ah, y sí. yo fue como que
0: sí y fue como que está bien, o sea dame un año. En, en un año voy a hacer que, que esto funcione y y voy a ganar bien, y vas a ver que Ajá. va a estar chido. Entonces, ahí fue donde pues tenía un, un tiempo límite, si quería pero, seguir. Pero
1: una, una fecha de caducidad, ¿no?
0: Sí, una fecha de caducidad, y yo sabía que mi mamá me iba a meter a estudiar medicina. Okay. <risa> Entonces, no quería estar ocho años estudiando en la universidad mm -hmm. de, de medicina. Y así veo sangre y me mareo, o sea, yo, yo, no, iba, yo no iba a servir yo en pues, médico militar,
1: una vez que entras ya no te puedes salir, ¿no? Algo así como... Vas entrando a en la especialidad, no sé qué, y cómo sí. te lo van becando. Digo, si es que es lo que ibas a hacer, es todavía más difícil decir, ¿no? Oigan, ¿saben qué? Siempre no.
0: Sí, sí, sí. Entonces, mi mamá sí quería como que yo también me metiera a estudiar de militar. Justo uh -huh. como que eso de medicina me iba a ayudar. Y pues ella ya teniendo los contactos y todo. Pero yo sabía que eso no iba conmigo. Entonces, ahí fue donde al inicio empecé a hacer como puros streams. Pero no sentía como que realmente estaba creciendo. Entonces, ahí fue donde conseguí mi primer contrato de streaming en una plataforma. Ah, pero plataforma. a ver, pero estás
1: brincando muy rápido esa uh -huh. parte. O sea, dame nada más un poco de contexto en cuanto a que arrancaste este primer año, te tardaste tres meses en hacer 100 dólares, ¿cuánta audiencia más o menos existía? ¿Cada cuánto? ¿Ese streaming durante cuánto tiempo? Nada más para entender la base de esto que estamos hablando. ¿Y cuánto tiempo pasó de ahí a este primer contrato?
0: Sí, yo en ese entonces prendí stream como a las nueve de la noche. Y cerrar como a las 5 de la mañana. <ríe> mi mamá siempre cada noche salía de que ya te vas a dormir. Y ahí en mis streams y la gente que me estaba viendo. Eh, pero es que yo en el día no podía hacer stream. Porque yo hacía streams en el comedor de mi casa. Ajá. Entonces... Pues, si prendo en el día, se oye mi mamá con la licuadora, mi papá viendo la tele. Uh -huh. Y como en la casa en la que vivíamos son dos cuartos y yo compartía cuarto con mi hermanito, tampoco uh -huh. podía hacer streams en el cuarto con mi hermano porque, pues, ahí estaba. Uh -huh. Mi único espacio era en el comedor y yo encontraba mi momento de paz okay. en la madrugada uh -huh. donde me ponía a gritar y mis papás dormidos.
3: Yeah.
0: Entonces, en ese entonces yo tenía como 20, 30 viewers. Okay. Por ahí tenía como 30... 20 espectadores eh, en promedio. Uh -huh. Y lo que empecé a hacer fue como apegarme mucho a eventos, que yo sabía que iba a haber un evento en tal lugar y yo sí. iba. O sea, como...
1: Físicamente. Ajá,
0: sí, físicamente. De que va a ser un torneo en el Arts de League of Legends. Entonces yo iba al torneo. Okay. Y, y como que ahí trataba de que, hola, soy Kame, soy streamer. ¿no? Como que empezaba... Si sí, te hacías
1: tú, yo soy streamer.
0: Sí, a relacionarme con más personas a conocer más gente del mundo, me puse a informar. Realmente, pues, viví como en una burbuja en la que no sabía nada de internet por mm. dos años cuando me desconecté. Entonces, cuando volví, tuve que qué es lo que está de moda, o sea, me sentía como, como uh -huh. viejita de que, ¿quién es, quién es hoy? El... Uh -huh. El chido. <ríe> sí, sí, sí. Entonces ahí pues me puse a investigar, empecé a enterarme más de los eventos, empecé a asistir. En Twitter hacía mucho PR de que me metía a seguir las cuentas de personas y les respondía a todos sus tweets uh -huh. y, y siempre estaba ahí como que muy activa. ¿Lo hacías
1: intuitivamente o te pusiste a ver como estrategias de uh -huh. qué tengo que hacer para crecer en Twitch?
0: Eh, no, intuitivamente. O sea, porque yo decía, ok, yo en ese entonces obviamente lo hacía por, porque me gustaba y era mi hobby, pero tenía que ver la forma de generar dinero porque tenía esta, esto que demostrarle a mi mamá. Entonces me puse a investigar de todo, no solamente qué otras plataformas de stream hay, qué hay de esto, qué hay de aquello. Empecé a subir videos a YouTube, uh -huh. a como a retomarlo. Eh, empecé a seguir muchas cuentas de Twitter de personas que yo creía relevantes tanto creadores de contenido como, como personas, como, como community managers y cosas así okay. de que para que me vieran. Uh -huh. Entonces, pasaba mucho tiempo como en mis redes sociales tratando de interactuar y subiendo TikToks hasta que un día, no sé a quién seguí, que, uh -huh. <risa> que me llegó un correo para que streameara en una plataforma nueva okay. que se llama Nonolife.
2: Uh -huh.
0: Y ahí me estaban ofreciendo un contrato de streams en el que me pagaban 50 dólares por 40 horas de stream.
1: Ok. O sea, eh, una semana completa, por así decirlo. Era,
0: y... eran Sí, era como que de, de lunes a viernes, hacer dos a tres horas uh -huh. por todo un mes. Y ya con eso cumplía mis horas y eran 50 dólares. Entonces ya okay. para mí fue como que, tómalo. ¿Tuvieras <risa> o
1: no tuvieras una audiencia?
0: Eh, sí, y, era, y los podías hacer desde el celular. Okay. Entonces, yo hacía mis streams allí y agarraba a mis 30 viewers de Twitch y les decía, vámonos a Nono. Okay. Y ahí hacía yo mis horas y en ese entonces yo ya streameaba en Twitch y ya streameaba en Nono Life. Ya poco a poco fue aumentando mi audiencia. Ya empecé a tener más como 50 viewers, 60, por allí. Y ya empezaba a tener mis 100 dólares mensuales. O sea, okay. de que ya... Entre los
1: 50 y los otros, o ya de Twitch tenía 50. De
0: Twitch ya tenía mis 100,
1: okay.
0: y 50 de y 50 de 50 nono, y ya con eso ya eran como 150 dólares al mes, que yo le decía a mi mamá, mira, para el internet, para la luz, <ríe> sí. y para el los agua, maruchan, o yo que sea. No sé. Y lo demás me lo guardaba para mejorar mi computadora, porque yo estaba claro. con una laptop. En ese entonces yo seguía con una laptop. Entonces... Eh, Empecé a buscar de qué típico en Mercado Libre, de que monitores usados ajá, ajá. <ríe> y procesadores y cosas así. O entre amigos, creadores de contenido que empecé a conocer en eventos y cosas. Uh -huh. Muchas veces, ellos ya siendo creadores de contenido más top, llegaban a tirar cosas como de que, ah, este teclado ya no le sirve una tecla y tal marca me regaló este otro, lo voy a tirar. No. Y yo de que no lo tiras. Ajá, ajá. <ríe> Eso me puede servir a mí. <ríe> Me, me acuerdo perfectamente. Mi ¿Por qué nunca
1: poner la A? Pues es que no tiene la letra. Sí, <ríe> sí,
0: sí. Entonces, mi primer procesador fue así, que uh -huh. uno, uno de esos amigos tiró su procesador porque sí ya no servía de que las orillitas las tenía chuecas. Uh -huh. Y yo lo agarré y dije, puede salvarse. Y de que con un palillo me pasé como tres horas enderezando cada... Cada okay. varillita del procesador Y dije, puede que sea un esfuerzo en vano Porque ese sí, evidentemente, ya no servía No, no cabía en la clavija de la PC uh -huh. Pero si funciona, pues tengo un procesador Intel i5 gratis Entonces, uh -huh. ahí me puse a invertirle mucho tiempo Y a pegarlo Ya poco a poco iba teniendo mis piezas Ya nada más me faltaba el procesador Entonces lo pegaba y no cabía Lo pegaba y no cabía Sí, ahí iba enderezándole Hasta que cupo, Hello. jaló y ahí fue mi primer procesador y no volví a abrir mi compu nunca más okay. <risa> porque fue que no quiero que, que llegue a salir mal. S
1: Salga, ajá. ¿eh?
0: Y así fue como entre en los ahorros y entre apoyo de la gente que me veía y donaciones Entonces, ¿no?
1: ya te donaba la gente cosas.
0: Sí, sí, sí. Eh, y entre este está pepenando componentes de de de, de periféricos eh, armé mi primer PC. Okay. Que incluso mi primer monitor igual era uno que ya estaba roto, ya no tenía como el soporte. Uh -huh. Entonces yo tenía muchos libros para que se recargara. Okay. Eh, para que se recargara. Y bueno, ya tenía mi primer PC y ya me, me jalaba más el LOL. Para esto yo creo que pasaron como siete meses por ahí. Mm. En el que siete, ocho meses en el que me tardé en armar mi PC. Y ya me estaba contando el... Sí, ya se acabando sí. el
1: tiempo. Sí, ¿Ah? sí, sí,
0: ya se me estaba acabando sí, el tiempo. Sí, ya es con
1: estos 150 dólares... ¿Mensuales más o menos?
0: Este, um... ¿O ¿Cuánto
1: llegabas ya más o menos al mes?
0: No, sí seguía más o menos en lo mismo.
1: Okay. Seguía... ¿No te aguitabas? ¿Cómo sí. oye, pues es que no ha avanzado esto?
0: Sí, 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 sí me aguitaba, pero aparte de eso, como te digo, yo, yo realmente lo hacía porque me gustaba, no lo hacía por el dinero. Sabía que necesitaba el dinero para, para mi mamá, uh -huh. pero hacer eso realmente no era como de que ah, es muy poquito, o sea, para mí era mucho. Uh -huh. y, ver, y ver los logros que iba consiguiendo, ver mi PC y todas estas cosas, me iba a sentir como que iba... Me hacía sentir como que iba avanzando. avanzando. Para esto, aquí se viene una de las mayores oportunidades que considero y de las personas de las que también estoy más agradecida, que entre esos follows y estas interacciones, un día me llega un mensaje en Instagram de una persona que se llamaba Chucho, que me decía, hola, soy, del, soy de Televisa, necesito que vengas a los estudios, mañana a tal hora puedes. Y yo dije... Me va a secuestrar Ajá,
3: sí,
0: sí. Yo dije, esta persona me, me, sí. me va a secuestrar Esto Había banderas rojas En todos lados Y me dijo, como si conoces a otros amigos Creadores de contenido que vengan Es que hay un segmento en un programa de televisión Que se llama Beat Me, que es de uh -huh. videojuegos y vamos a hacer un segmento que es como un concurso, y necesitamos que venga gente a este concurso, que era como de preguntas.
2: Okay.
0: Y no me daba nada de confianza, me daba cero confianza, pero cuando me citó, me citó en las oficinas okay. de Televisa. Y te he
1: perdido, aquí está.
0: Sí, me citó en las oficinas bueno, vamos de a Televisa. Que
1: todos. Vamos, sí. <risa> pasa, vamos a la siguiente.
0: <risa> Le, dije, <risa> <sí>. <risa> Le dije a dos amigos míos para no ir sola. Claro. Y. Pues nos fuimos. Y, y también, cuando dije a dos amigos, fue de que, que íbamos a salir Ajá. a la televisión. <risa> había, había banderas rojas por todos lados. Sí, sí, le dije okay. a mis papás. Voy a estar aquí. Sí, sí, sí. Okay. mandé mi ubicación actual, me fui acompañada, les avisé por todo. Ajá. Y fue el Televisa, el ese que está súper, está súper lejos. Uh -huh. eh, y entre más nos alejábamos yo estaba de que nos no no sé si
1: bien. Ajá.
0: y luego cuando llegamos se tardó como una hora en salir por nosotros como de que no ya casi llego ya casi llego y ya de que nada me están chamaqueando uh -huh. ni es de televisa ya lo va a pasar aquí. sí uh -huh. pero no si nos dejan pasar es este muchacho que se llama Chucho viene de dentro con su tarjeta de Beat Me okay. y nos lleva hasta el... Fondo, fondo de las oficinas. Ya ni Televisa aparecía Era como que dentro del terreno bajabas por una colina. Okay. Y yo yo entre más avanzábamos iba como de que... Ay, ¿Qué ¿Está <ríe> ¿En dónde me metí? Pero sí, hasta el fondo estaba el foro de Beat me, okay. Y era un foro de televisión. Uh -huh. y, y era real. O sea, cuando estábamos ahí yo dije... ¿What? ¿Cómo llegué aquí, Sí, ¿no? sí, sí. Y aparecimos en el programa, en el sketch. Y... Y le, le cae ¿Te fuiste,
1: o sea, ¿Te fuiste ahí preparada Como por si hiciera verdad Diciendo, ¿sabes qué? Me voy a, a maquillar O sea, como ¿voy a estar lista para estar a cuadro Como yo quiero que me den a cuadro? Sí ¿O no? okay. Sí,
0: sí, sí, me fui arreglada Me fui bien vestida Y de todas formas ahí tenían sus maquillistas Entonces sí, pero, pues, lo que me hice me valió. Pero tú
1: ibas con esa onda de, de okay, Si sí, sí o sea, sí, sí es verdad Me puede lanzar la estrella, <ríe> sí Sí, sí, okay. sí,
0: a eso iba yo ya que llegué me di cuenta que realmente no íbamos como que las grandes estrellas o streamers ni siquiera íbamos como creadores de contenido éramos así como público invitado nada más mm. entonces estuvimos respondimos un par de preguntas creo que ganamos y bye y bye ajá sí y ahí fue donde conocí a Chucho y le caí muy bien a Chucho él me cayó muy bien a mí y yo le dije que me había dado mucha desconfianza ajá. y eventualmente me volvieron a hablar para otro programa de entrevistas, así como parecido a este, pero en la tele, ahí en Pero Big chido,
1: pero me... <risa> bien hecho. Nah, no, no, no. ¿Cómo está?
0: Eh, eh, igual así una entrevista como.
1: Es como si estuvieran de mente, si no.
0: <risa> no, no, no. Eh, pero esa la duró como 10 minutos, yo creo. Okay. Y, y me acuerdo que. Me... ¿Esto hace es cuánto fue? Hace como dos años. Ok. Hace como dos años. Yo todavía tenía 19.
1: Ok. Y te lo no sacaba tu año.
0: O sea, todavía no se acababa ese año ¿eh? sí, 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 todavía no se acababa mi año entonces mi mamá, yo fue que ya salí en la tele ajá, ajá. ya hago
1: <ríe> este dinero, ya eh, estoy en la tele
0: sí. eh, que ni me pagaron por salir en la tele, o sea en esa nada más fue como de pues PR, por así uh -huh. decirlo a ver qué salía para mi segunda aparición tampoco me pagaron y me presentaron en la entrevista como streamer profesional, streamer de éxito, y yo en el fondo sabía que no. tenía 50 viewers y Ajá. me sentía como el síndrome del impostor. O sea, que si
1: alguien que sí estaba haciendo streaming te veía y te iba a tachar como que, oye, ¿Qué, ah, ¿qué Sí, onda? era como Ajá.
0: de que, ¿qué estás haciendo tú aquí? No. Entonces, este, ya salgo yo en, en el programa de entrevistas, y ahí este chucho eh, me dice que tiene él aparte un programa con el cojo feliz, el comediante, mm la Hora Feliz Podcast, uh -huh. y ellos querían abrir otro programa parecido a Comedy, uh -huh. eh, como a Comedy Central, y querían abrir un programa de podcast, querían abrir uno de noticias de videojuegos y cosas así. Uh -huh. Y ahí fue donde me dijo que realmente me veía el talento y que si quería estar con ellos en, en este proyecto, uh -huh. yo le dije que sí. Mi mamá se le hizo muy sospechoso todo esto, entonces para cuando fuimos, lo, las grabaciones esas eran en casa del Cojo Feliz, uh -huh. de Hugo. Entonces cuando mi mamá dijo, a ver, vas a ir a la casa de alguien a grabar, mi mamá me acompañó, mi mamá claro. fue conmigo en el primer día, eh, Hugo se le presentó, se le presentó eh, a mi formal. mamá, uh -huh. se vieron que todo era profesional, les enseñaron los estudios, realmente en el departamento que tenían, tenían cámaras profesionales, todo, ahí grababan el podcast, uh
2: -huh.
0: y ya mi mamá vio que todo era, pues, bueno y que era de confianza, legítimo legítimo, ajá. Y ahí fue donde, por eso digo que le debo mucho a ellos dos, porque yo no sabía nada, o sea, no sabía nada sobre hablar a una cámara, no sabía nada sobre producción, lo poco que sabía de edición, lo que había aprendido hace muchos años. Y ahí fue donde entre Chucho y Hugo me prestaron todos los... Los fierros. Ajá, sí, todos los fierros. Y me dijeron, queremos un, un programa de videojuegos, ¿qué te gustaría hacer? Al inicio yo dije, un noticiero. Y probamos con el formato del noticiero mucho tiempo, vimos que no pegaba, bueno, reseñas de videojuegos, y yo hacía mi guión, y yo iba a grabar allá, me enseñaron a cómo leer un teleprompter, me enseñaron con los micrófonos que se ponen aquí, la cajita que se pone Ajá. aquí atrás, cómo expresarme en la cámara porque yo me quedaba así... Uh -huh. Oh, me acuerdo que yo hablaba así, a la... okay. <ríe> en muchos de los videos y también de saber los videos de ese tiempo salgo yo como que así, porque no sé, como que no sentía, no sé, por alguna razón no sabían mm -hmm. pararme. Y, y me empezaron a dar consejos y yo creo que estos últimos meses de mi año, yo iba cada domingo o cada mm -hmm. sábado a grabar a su casa, grababa mi sección, me tardaba unas cuantas horas porque ahí mismo grababa todo. Ahí mismo lo editaba y lo dejábamos... Okay, ya listo. Eh, lo dejábamos listo y ya me iba a mi casa. Eh, al inicio fue como de... Igual, o sea, yo sabía que ellos tenían más que darme a mí que yo a ellos, porque yo no tenía números. Pero aún así Hugo me pagaba okay. eh, cada fin de semana. Me daba ahí mi, mi palchesco, Ajá. que yo sabía que realmente no... O sea, en ese tiempo yo tampoco valoraba tanto el trabajo que estaba haciendo. Okay. Pero no sabía venderme y realmente yo pensaba, ¿por qué me estás pagando por sí. esto? Si el que me está haciendo el favor eres tú. Uh -huh. Pero él mismo también me hizo entender que pues yo estoy prestando mi imagen y yo estoy haciendo el contenido y los guiones y uh -huh. que tenía que cobrar por eso. Okay. Entonces por eso digo que a ellos les debo mucho porque me enseñaron muchísimo sobre el mundo... De la producción sí, y... de cómo
1: funciona todo eso. en los
0: videos, las cámaras, le perdí el miedo a hablar en cámara y todas estas cosas.
1: Perdón, cuando fuiste a estos programas de Televisa, ¿viste diferencia o cambios en, en la audiencia que tenías tú en...
0: No. en tu... okay, <risa> <es muy fuerte. risa> no. No había cambios. Y ya estando
1: haciendo este programa, ¿empezó <risa> a haber cambios?
0: Tampoco no mucho. O sea, unas que otras personas, si acaso seguidores en mis redes, como en Instagram uh -huh. o en Twitter, pero no pero en no stream. En este. okay. eh, porque considero que es más difícil filtrar la gente a que te vea en tu programa seis horas uh -huh. <ríe> en vivo en no, Si estás
1: acostumbrado a ver a alguien, uh -huh. diles ahora mí a mí.
0: Sí, 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 sí. Pero, pero sí vi diferencia en, en Instagram o en Twitter, poquita, pero sí hubo a esos seguidores de personas que me conocieron por El Cojo Feliz, uh -huh. por personas que me conocían por Beatme, okay. y entre estas cositas. Ahí fue donde empecé a ver un poco más de follows. Y después este programa de este canal eh, no funciona. Y ya fue que dijimos como, bueno, está bien. Eh, salió, salió bien, está chido, pero pues ya cada quien su rumbo. Uh -huh. Y ahí fue donde yo hice en ese tiempo una reseña de Free Fire. Uh -huh. Y yo tenía... En ese entonces un conocido eh, que empezó a trabajar en Garena uh -huh. y tenía... y acaba Garena? ¿Qué es eso? Garena es la empresa dueña de Free Fire. Ok, soy un idiota. Uh -huh. Entonces, no, no pasa nada. Garena es la empresa dueña de Free Fire Seña. de este juego y este juego sacó una plataforma de streaming llamada bulla uh
2: -huh.
0: Y yo le mandé mi video de Free Fire haciendo mi reseña, que eran como ocho, ocho razones para jugarla o no. Se lo mando y él lo manda a las personas de dentro de bulla y les dicen que les gustó mucho la manera en la que me desenvolvía en mm. la cámara y me ofrecieron que fuera streamer de bulla y que manejara un programa de entrevistas donde yo era la en que entrevistaba a creadores de contenido uh -huh. de Free Fire. Entonces yo dije que sí, me ofrecieron un contrato mucho mejor que el que tenía en Ono, entonces fue como que le dije adiós a Nono y le dije hola bulla uh -huh. y ahora ya ganaba más dinero. Creo que en Buya... No me acuerdo exactamente cuánto me pagaban, pero me pagaban mucho más. Creo que como 300 o 400 dólares. Okay. Igual por más horas, eran como 120 horas al mes. Pero
1: como que ya tienes algo de, si lo, si lo hago, <coughs> recibo esta cantidad. Sí,
0: sí, sí. Yo ya sabía que esa era mi cantidad. Entonces, hacía mis streams, mis 120 horas. Y aparte, todos los miércoles yo tenía mi programa en el que entrevistaba a otros creadores. Todos los diseños y todo el branding lo, me lo daba... Buya Free Fire, uh -huh. pero en el OBS, la cuadración en el Discord, la presentación, el poner como los videos y estas cosas, lo manejaba yo como okay, mientras, sí, un... sí, mientras entrevistaba de que, sí, muy interesante, y presionaba este botón, ¿no? Para que ajá, <risa> se pusiera la pantalla ajá. y así hacía todo. Entonces, justo cuando consigo mi contrato de bulla se termina mi año.
1: Ok, aquí de... está, mamá. Sí, sí, sí. como, sí, dale se... como quieras. <risa> sí,
0: pero... Se termina mi año de... De gracia que tenía con mi mamá Y fue como de que, "Ma, ya estoy ganando 300 dólares, dame chance Conseguí esto en un año ¿Qué crees que voy a conseguir en otro año más? Y a mi mamá se quedó como que bueno. Y más porque a mi mamá le encantaba presumirle a mis tías, mira, mi hija está en la tele. Ajá, ajá,
1: ¿sí? <ríe> ponle,
0: sí. ponle, ponle. Seguro
1: que si, que si hoy sales en una nota en el periódico, lo que sea, lo va a presumir más a que si le digas y le dices, oye, me contrataron de tal cosa, o me dieron <ríe> tal, como no, mira, salió <ríe> en, 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 en el periódico. Ajá. sí, sí,
0: sí. Entonces mi mamá ya empezó, fue como, empezó bien a ver progresos. Ajá. Uh -huh. En eso, y me dijo, como que bueno, está bien, ya veo que has conseguido las cosas, entonces te apoyo en esto totalmente, lo que necesites. Eh, mi papá también, y ya fue como que yo continué este proceso en el que ya estremeaba en Bulla y estremeaba en Twitch, y pues seguía.
1: Ok, pero llevas entonces, relativamente poco, sí. haciéndolo ya. Haciéndolo. Como profesionalmente, serio? Ajá. diciendo, va, ah, o sea, ¿sí es que dos años. Casi sí, tres. podría
0: decir que tres, o sea, 19, si contamos mis 19, 19, 20, 21, 22 que tengo ahorita.
1: Ajá. Pero, pero desde cuando te dijeron, eh, tienes un año para hacerlo, ¿fue que ¿A los 19?
0: Mm, sí, yo creo, pero sí, casi eran recién cumplidos, porque cumplí 19, Ajá. duré un, más en, un mes más en la universidad y me salí. Ok. Entonces, Entonces sí. ¿son
1: tres años cuatro años?
0: En tres años y cacho. Ok. Uh
1: -huh. ¿Qué es lo que más ha hecho que puedas crecer, porque pues, según me estás diciendo, desde el principio fue lento, tardado, <risa> sí. esfuerzos se iban hacia otras líneas que a lo mejor no estabas eh, monetizando, generando un ingreso y tú querías streamear y no estaba llegando la gente. ¿Qué hizo la diferencia?
0: Eh, mi boom viene justo en este momento en el que yo ya paso mi año eh, ya tenía yo una media de 60 viewers y uh -huh. con 50 viewers de media puedes pedir tu partner de League of Legends En el que League of Legends te manda skin cada mes para sortear en tu comunidad, te invitan a eventos Ya no tengo que ir de colada, ya me van a invitar okay. este, y te ofrecen cosas, ¿no? Entonces, para este entonces, cada que Riot sacaba un nuevo juego, uh -huh. en ese momento sacó TFT uh -huh. Yo en todas mis redes sociales con los hashtags que Riot estaba promocionando y etiquetando como las cuentas oficiales, ponía, hoy voy a hacer 12 horas de stream del nuevo juego. Y ahí me aventaba 12 horas, entonces eventualmente los Rioters empezaron a decir como que quién es esta loca que uh -huh. hace 12 horas de, de, del juego que acabamos de sacar. Uh -huh. y, y eso hice, y ese, sin tener live Partner, ese patrón lo repetí con cada juego que iban sacando. Ya cuando tenía a mi partner, me dijeron, hey, vamos a sacar un nuevo juego que se llama Valorant. Uh -huh. Queremos que tu canal dé betas para esto. Te vamos a dar la beta a ti, tu canal va a dar drops. Si la gente te ve, les va a soltar la beta para que tengan el acceso anticipado al juego. Okay. Y ya sabían que yo iba a hacer mis 12 horas, <risa> como era mi costumbre. Entonces, ahí fue donde empecé a dar eh, mis streams de 12 horas todo el día. Y jugaba todo el tiempo valorando drops. Y en ese entonces... Yo sé que la gente me veía porque querían... Eran casi bots. O sea, que abrían mi stream y ahí lo dejaban hasta que les caía la beta. Como que okay. en modo fantasma les caía la beta y se salían. Pero en ese entonces yo tenía como mil espectadores. O sea, de pasar de 50, ¡pum! De repente despegué como a mil espectadores. Tenía muchos. Y ahí fue donde me conoció quien es entonces mi actual pareja. Que es el Hola Silver. Que... Un día llegó a mi canal y me puso como que gracias por el drop. Y yo lo leí y le dije de nada. Yeah, <ríe> sí, sí, chido. Yo no lo conocía. Entonces pasa como este, pasan como dos días. Y yo estoy en stream y me llega un host. Uh -huh. eh, host o Wraith en Twitch es cuando un streamer cierra su stream y su gente te la manda a tu canal. Ok. Entonces okay. llegan directamente a tu canal y te saludan. Y es como forma de apoyarse entre otros streamers. Uh -huh. Entonces yo estaba en stream y de repente me llega un host como de mil personas de Lola Silver. Y me quedé como... Eh, oh, es
1: como lo que sí. ahora te mandé flores o lo que sea, pero es así de te mandé a gente que te vaya a ver. Sí, sí, sí. Okay.
0: Entonces me llega mi host y yo me quedé como... ¿Quién es el Lola <risas> Entonces le agradecí, seguí mi stream y todo normal. Ya después me metí a Instagram, obviamente hice mi investigación, sí, y le mandé arre. mensaje y le dije como, como gracias por el raid y ya. No me respondió, eso nunca. Perro. <ríe> <risa> él, él, él nunca me respondió, pero yo se lo mandé. Y en uno de esos días, yo vi que él estaba streameando, yo no estaba en stream, me metí a su canal, y vi que estaban buscando personas con quien jugar, pero yo no, o sea, yo en ese momento solo dije como que hola,
2: uh -huh.
0: y... Y estaban de que sí, ¿a quién invitamos? Y que no sé qué. Y yo y como que saludé y su chat empezó a decir, invita a Kame, invita a Kame, invita a Kame. Y él dijo como, ah, pues aquí está Kame, pues invítenla.
1: Ah, el y... pues, pues, <ríe> pues si ustedes quieren, este, pues, aquí que entre. Sí,
0: y, y le dijeron entre sus amigos, ¿quién es Kame? Había otro amigo suyo, que sí fue bastante payasito en ese entonces, <ríe> que se llama Kebo, que ahora es de mis grandes amigos también. Pero en ese entonces dijo como, ¿quién es Kame? Y dijo, es una amiga mía, streamer también. Él le dice pero sí tiene números, si no, para sacarla. Así dijo, oh, en stream, uh -huh. y yo como de que ya no me quiero meter. Uh -huh. <ríe> entonces me metí a la llamada, me metí a la partida. Uh
2: -huh.
0: Y Yo, en ese entonces, yo lo sentí como un ataque directo, pero ya con el tiempo me di cuenta que, pues, así se llevaban, como que sí. ese era el, el humor, ¿no?, uh -huh. que tenían. Entonces me meto, no, no hablo, o sea, solo digo como que hola, y unas que otras... Eh, calls dentro del juego, como que ah, no está el mito o lo que sea, terminé la partida y me fui, y ya, o sea, no me sentí muy incómoda en esa situación, y mucho nervio también, uh -huh. entonces ya no volví a jugar con ellos hasta que eh, me responde mi mensaje de Instagram y me invita a jugar GTA porque les faltaba gente que si sí querían que yo jugara con ellos, entonces me meto al GTA en stream y aquí empieza lo que es como que, puff, el boom de okay. tanto él y yo, en el que quebo dentro de GTA, nos empieza a chipear como que a darnos... Uh, ajá, ajá. Entonces, eh, en su aburrición del juego empieza a rolear y a decir como de que, uy, a Silver le falta novia y que no sé qué, pero él ajá. quiere una novia que cocine. Y luego yo de que, yo estudié gastronomía. Ajá, ajá. <ríe> y me salí de la carrera, ¿no? Pero, yeah. y de que, uy, y se empezó a hacer como que mucho, yeah. mucho...
1: Sí, carrilla eh, ahí. Sí, mucho carrilla. Ajá. Y a la
0: gente le encantaba esta novela y de ponerlo uh -huh. incómodo a él y de ponerme incómodo a mí. Y vos subió este primer video donde nos hace como un pequeño ship y este video tiene como mil vistas, como mil vistas y la gente empieza a preguntar que quién soy yo, que que qué estoy haciendo, que, que sigan más con el chipeo, que, que quieren ver más de esta cosa. Entonces, Kebo nos empieza a invitar a propósito a los dos juntos mm. para ponernos en situaciones muy incómodas. Yeah. Y nos empiezan a hacer estas... Carrillas entre todos Luego él empieza a decir cosas en su stream De chiste, como de que Ay, sí, la cama, y yo empiezo a decir cosas en mi stream De que, uy, el Silver uh -huh. Y se hace esta novela en el que la gente Iba de stream en stream yeah. Como de que, ¿ya viste lo que dijo sí, Silver ¿qué de pasó ti? Acá, ¿qué pasó y acá. me mandaba en el clip Y de que, uy, ¿ya viste lo que dijo Kame de ti? pum Y luego iban con el que, oye, ¿ya viste Que lo que pasó de tal y tal? pum Entonces, en ese tiempo Me empezó a, a, a conocer mucha gente Gracias a que me empecé a juntar con todos ellos que tenían grandes comunidades. Y yo empecé a notar como que mis redes empezaron pu, 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 pu. Porque yo no subía videos en YouTube, me dedicaba solo a hacer los streams. Pero así sin subir videos, de repente de 5 mil suscriptores que yo tenía en ese entonces, llegué como a 10 mil sin mm. subir ninguno. Y yo dije, algo está pasando. O sea, la gente me está buscando en YouTube, tengo que hacer algo. Entonces empecé a subir videos constantemente. Y mis videos empezaron a tener muchas vistas, uh -huh. yo también empecé a subir aprovechándome de este tren que dije, bueno, ya, si el que os está aprovechando de nosotros y entre todos estamos haciendo vistas, yo también ya me voy a subir a este tren. Y empezaba a subir este que, mi verdad de la cita con, yeah. tal, con Silver, ¿no? Uh -huh. Porque Kebo nos hizo una cita uh -huh. y él hizo un video. Yo en la cita al final lo rechazo uh -huh. y quedo yo como la mala, ¿no? Dentro de la cita y todos de que, nada, pinche game. Uh -huh. Y se puso mamoncita y cosas así. Y, y yo subo mi video de que mi verdad de la cita y como lo que pasó de mi parte. Y ahí se empezó a hacer mucho mucha bulla entre todos. Uh -huh. Al mismo tiempo también... Eh, Much, me llegó mucha comunidad que, que me quería Y que me apoyaba Pero al mismo tiempo Como que este ship Empezó a volver algo Un poco tóxico mm -hmm. Porque Si yo jugaba Con un amigo mío Que no fuera Silver Me yeah, llegaban como... comentarios Horribles En mis redes De que era una Una uh -huh. Interesada Una ofrecida O sea, por jugar Una sola partida De uh -huh. LOL En la que a lo mejor No estuviera haciendo nada Más que jugar pero con un amigo ni, ¿se
1: han visto en persona Todavía sí, sí, sí. Pero bueno. <ríe> uh
0: -huh. Sí, o sea Él era de Cancún Y okay. Entonces, no, empezó a hacerse como que muy tóxico y luego me hicieron un ship que ni al caso con otro amigo nuestro con el que jugaba muy seguido, que nos puso incómodos a todos y de repente se hizo un bardo en redes sociales en el que eres Team Silver o eres Team ah, en okay. nuestro otro amigo que y, y yo me sentí como ya de ahí me dejé de sentir chido y me empecé a sentir como si fuera un objeto o sí, algo claro. por el estilo como de que como si me estuvieran pasando entre la gente de la crew uh -huh. entonces me alejé y les dije a todos de que ya no voy a jugar con ustedes me voy a dedicar como a mis cosas a mi contenido voy a jugar yo sola pero pues no puedo con estas oleadas de hate porque ya no ya no quiero nada entonces en este trance en el que me tomé mi tiempo y dejé de jugar con mis amigos Empecé a hablar más en privado, con Silver, por Instagram, por cosas así, pues nos empezamos a gustar, uh -huh. se dio lo que se tenía, <risa> se dio lo que se tenía que dar, y nos hacemos novios, y él viene a verme desde Cancún, aquí a la Ciudad de México, uh -huh. y ya le presento a mis papás, igual que mis papás, de que okay. te presento a mi novio de internet... <risa> Eh, que conozco hace un mes. <ríe> fue como... Para mis papás también fue demasiado de que... Ay, esta niña...
1: empezar con sus cosas. Sí.
0: Y ya para este entonces, eh, obviamente, pues, mi comunidad había crecido mucho más, ya ganaba yo más dinero, ya tenía las posibilidades de poderme independizar por mi cuenta, pero okay. mis papás no querían que yo me independizara. Mi mm. mamá me decía, tú solo te vas a ir de esta casa si es vestida de blanco. Okay, ok, Me decía eso a mi mamá. Entonces... Eh, ya en ese tiempo mi relación con mis padres Ya no era tan chida como siempre lo fue Nos peleábamos mm. mucho Como que mi mamá ya estaba un poco cansada De que yo hiciera streams en el comedor Yo también estaba cansada de sentir como que Incomodo a mis padres Entonces yo les ofrecí de que me mudaba Ahí cerquita de ellos Para hacer mis cosas No quisieron Les dije, bueno, rento un cuarto Me llevo ahí, mi setup todo Allá voy a hacer streams Y luego ya vengo aquí a mi casa Tampoco quisieron mm -hmm. Entonces... Mi mamá tenía mucho esto de que pensaba que yo me quería ir porque ya estaba harta de mis papás. <risa> uh -huh. Entonces, sentía que el hecho de que yo me fuera, que yo me quisiera ir era como un ataque, uh -huh. a que me sintiera incómoda cuando vivía tan cómodamente. Entonces, nos costó mucho trabajo tratar de solucionar sí este acuerdo en el que mi mamá no quería que yo despegara y yo sí quería despegar. Pero al final despegar.
1: el día era un poco lo que estaba... A me está, me está, esto estoy tratando de hacer, ¿no? O sea, esto es lo que nos comprometimos, ¿no? es parte del... De <ríe> sí, sí, haciendo. sí.
0: Y después conozco a Silver y Silver me dice que él no quiere una relación a distancia, yo tampoco, y teníamos que hacer algo, ¿no? O sea, mudarnos juntos. Y fue muy abrupto todo porque... Nos quedaba de otra. Sí, no así, nos quedaba de, se... de otra. Entonces... Fue que nos conocimos, como en un mes nos hicimos novios, al siguiente mes nos conocimos en persona y luego fue como de que vamos a vivir juntos, sí, vamos a vivir. Okay, okay. Una locura, sé, sé que fue bastante una locura. Y idealmente yo me iba a ir a vivir con él a Cancún. Uh -huh. Él ya había rentado una casa y todo por allá. Eh, bueno, dado el enganche uh -huh. de una casa para que viviéramos y yo estaba convenciendo a mi mamá, o sea, me tardé como que el mes entero en convencerla. Cuando mi mamá ya estaba convencida de, le dije a mi mamá, mira, tú me acompañas, vas conmigo, ves dónde vivo, todo. Uh -huh. Para que veas que es seguro y así. Incluso te quedas un tiempo con nosotros, no pasa nada. Y Ya que mi les mamá es ya estaba... súper bueno, para jugar. O sea... <ríe> ya que mi mamá estaba como convencida, ya me quedaban así como una semana para irme, como tres días. Yo uh -huh. ya le estaba así en la comida, estábamos de que mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, y yo de que ya tengo que ir comprando los boletos de avión, vamos por una maleta, y yo mencionándolo. Porque mientras uh -huh. yo convencía a mi mamá, yo todas esas charlas las decía con mi papá presente, pero mi mm. papá nunca decía nada. Uh -huh. Entonces, cuando mi mamá decía Se que sí, pues margen. yo ajá, asumía que mi papá también, pues que él no decía, no decía que sí, pero tampoco decía que no. Hasta que en ese momento mi papá me dice como, estás loca. Me dice, no te vas a ir, a no te vas a como mudar esperando a allá, ver o sea, qué pasaba,
1: ¿no? ¿Hasta dónde, hasta dónde, hasta llega, dónde, hasta dónde, dónde llega?
0: Y me dijo, estás loca, no te vas a ir. Y yo le dije, pero es que ya me habían, o sea, ya dio el enganche de la casa, ¿por qué no me dijiste esto antes? Y mi papá como de que no, no, no te vas a ir a ningún lado. Mis papás muy conservadores me dijeron, ¿dónde has visto tú que la mujer es quien va a buscar al hombre? El hombre es quien tiene que ir a buscar a la mujer. Y me dice, si ese muchacho te quiere en verdad, él va a venir para acá. Y Ajá. ahí lo dejó y me dijo: No vas a ir, punto. Y yo, de. Ajá. Ajá. Ahora, ¿cómo le voy a hablar a Silver y decirle que su enganche. Sorry por tu enganche <ríe> sí, que me... Ya no voy a ir, no me dejaron. Entonces, ya, le hablando, chille, chille, de, No me dejaron ir. <ríe> ¿Y qué dice mi papá? Que si de verdad me quieres, vas a venir tú, le dije Ajá. yo. Y así, sorprendentemente, le digo eso. Y en esa misma llamada me dijo, como ya está, compró sus boletos de avión y me dijo, llego la próxima semana. Okay, y yo. Órame. Y yo como, ¿ahora qué le digo a mi papá? ¿Qué, ¿Qué le digo a mi papá de que, ¿te acuerdas que me dijiste que si me quería va a venir? Pues aquí está. Pues ajá. Uh -huh. Entonces le digo a mi papá, toda nerviosa: Oye, Silver llega la próxima semana y se va a mudar aquí y que quiere que yo me viva con él. Y mi papá como, o sea, que, que llega la próxima semana, fue mucha información. Ajá. Entonces le habla y tienen una videollamada. Me dice como de que pásamelo y márcale ahora y videollamada. Y yo como... Ajá. <risa> y ya le marco. ¿Qué es
1: esto de Twitch en lo que estoy entrando? Ah, mal
0: <risa> Y tienen esta videollamada y no sé qué clase de magia hizo Silver en esa llamada que le dijo tantas cosas a mi papá que termina la llamada y mi papá dice como está bien, me llama mañana, vamos a buscar departamentos. Se ve que es un buen muchacho. Y, y mi papá es la persona más desconfiada del mundo, entonces como que en esa llamada le, no le cayera bien. Solato, sí, para mí fue como que, wow, vimos departamentos, llega la siguiente semana. Nos mudamos juntos, bueno, vivimos un tiempo en Airbnb, como 15 días, estuvimos viviendo juntos, mis papás nos apoyaron mucho en todo el proceso de mudanza, nos ayudaron, que mi mamá me da la vajilla que nunca usó uh -huh. y todas estas cosas, lo conocen bien. Eh, le Realmente nos abrieron mucho las puertas a, a todo lo que necesitábamos, nos ayudaron con el proceso, nos llevaron a llevar, nos llevaron a ver refries y okay. esas cosas, ¿no? Entonces Silver en este, entonces eh, ya renta este nuevo departamento, entre los dos compramos cosas, que cama, refri y creo que ya, o sea, era como, ay, nuestros Pero dos escritorios. dos camas porque no
1: estaban casados. Eh, nah,
0: <ríe> sí, dos camas. Este, cama, refri y dos escritorios y ya, era todo lo que teníamos y ya encontramos departamento y nos mudamos y ya el resto se podría decir que es historia y ahorita ya tenemos dos años juntos dos años okay, viviendo pues es un juntos chorro. sí ya tenemos dos años viviendo juntos y ahorita incluso yo diría que mis papás a veces lo quieren más a él que a mí okay, okay. <risa> o sea se llevan muy bien con mis papás la relación mm. que tienen es muy buena lo tratan lo tratan como un hijo más dirían mm. eh, está realmente ha salido todo muy bien y nosotros nos sentimos muy eh, bendecidos porque es como tantas cosas pudieron haber salido mal ajá, Sabemos ajá. que muchísimas cosas pudieron haber salido mal Pero pusimos el esfuerzo y salió bien Y ahí aprovechamos este boom Porque pues estaba todo el shipeo Y luego fue de que Silver y Kame nos hicimos un canal en conjunto okay. Que tenía cero suscriptores que se llama Silver y Kame y fue que Silver y Kame responden preguntas, Silver y Kame se mudan juntos, Silver y Kame hacen esto. Y empezamos a subir contenido de nuestro canal en pareja, uh -huh. que ahorita ya tiene casi 50.000 mil suscriptores, que okay. llegó muy rápido, realmente lo abandonamos porque fue como que al inicio el boom, uh -huh. y luego pues como que ya.
1: Yeah. Sí, nuevo, esto, <ríe> sí uh -huh. se
0: nos acabaron las ideas de cosas que subir. Uh -huh. O había veces que no, a uno pues quiere disfrutar el tiempo en pareja claro. y no necesariamente hacer de su vida un... Un show en vivo, uh -huh. entonces si de por sí ya sentíamos que nuestra relación había estado como muy expuesta a lo largo de todo este proceso Pues el proceso de conquista fue en Twitch, uh -huh. eh, el proceso de mudanza lo grabamos, lo subimos Pues por mucho tiempo dejamos de subir video porque queríamos esta privacidad sí, estar ustedes uh -huh. Uh -huh. Esta privacidad en pareja Y ahí fue donde yo considero que fue mi boom en espectadores y en comunidad cuando me empecé a juntar con, toda, con todos estos amigos, con todas estas personas, cuando conocí a Silver, empezamos a crear contenido, hicimos nuestra propia novela mexicana de, de amor y, y hasta hacíamos dramas como de que, nada, ya, ya no quiero nada con él. Y okay. luego la gente subía el clip y luego nosotros por mensaje nos poníamos de acuerdo de qué vamos a decir ahora de esto. Ok, ok,
1: ok. Pero, a ver, entonces... De todo esto, lo que rescatas, independientemente del tema del, del, de la relación y demás, ¿qué es lo que tú crees que alguien podría replicar si quisiera hacer lo que tú hiciste? O sea, si quisiera hacer como tú creciste, que sí se pueden llevar?
0: Yo creo que por mucho tiempo me aferré a solo hacer streams porque creía que el solo hacer streams me iba a llevar a tener más espectadores, uh -huh. pero estaba equivocada. Realmente, el tiempo en el que más crecí fue cuando empecé a subir videos a YouTube. Ok. Cuando, que si bien la gente ya me estaba buscando en YouTube, mis espectadores incrementaron gracias a que empecé a subir contenido en otras redes sociales como mm. TikTok y como YouTube, porque tengo otros amigos que también eh, se juntan con todos nosotros y que también son conocidos por toda la comunidad, pero no tienen los mismos espectadores porque ellos solo hacen streams. Ya. Yeah. Entonces, hay mucha gente que no consume Twitch, que solo consume YouTube. Y hay veces que esa persona que solo consume YouTube dice, bueno, me voy a meter a ver Twitch porque me cae bien.
1: Sí, o quiero entrarme de o esto, quiero entrar. o quiero saber qué va a pasar. Ajá.
0: Entonces, yo creo que me hubiera quedado en el grupo de amigos nuestros que son conocidos, pero no tienen tantos espectadores, si no me hubiera puesto las pilas al subir más contenido. Okay. Y ahí fue donde yo me di cuenta que realmente empecé a tener mi boom, porque sí empecé a ver los espectadores, uh -huh. pero cuando empecé a subir videos de YouTube y empecé a hacer contenido en TikTok y estas cosas, fue cuando se despegó. O sea, pasé que de 200 viewers que ya tenía normales uh -huh. a 500, a 600, yeah. luego 400, y esto iba como que subiendo de los videos que yo iba poniendo. Y en cada video que yo subía, ponía no te pierdas los streams en mi canal y un clip divertido de los streams. Okay. Entonces yo creo que mi principal consejo es que no vale la pena hacer ocho horas de stream diarias eh, si no cuando bien. estás empezando. Mejor haz tres horas de stream y en las otras cuatro horas las inviertes en... No, las otras cinco horas. <risa> las otras no, cinco sí. Para mí
1: esos números <risa> se me van así.
0: Y yo por eso me salí de la universidad. <risa> las otras cinco horas las inviertes en crear contenido, en hacer okay. TikToks, en hacer videos. Hay una cosa que yo... Es un poco una, un mal consejo, pero mm -hmm. me sirvió mucho para empezar. Que es como la regla del 80% que generalmente cuando vas empezando quieres que todo tu contenido sea perfecto y que todo sea increíble y se vea muy bien. Uh -huh. Pero más en estos casos, invertir el 100% de los detalles en algo cuando aún no tienes tantos eh, espectadores o tanta comunidad. Realmente el tardarte 10 horas editando y, y, y 3 de esas horas poniendo un clip que vaya así bonito dentro de la pantalla, la gente no se fija en esos detalles. Entonces esta regla dice que cuando tu trabajo, lo que sea que estés haciendo, esté al 80% determinado, este 20% generalmente son detalles, uh -huh. detalles que la gente no aprecia. Okay. Entonces, publica tus trabajos en el 80% y vas a ser más productivo y vas a poder pasar a las siguientes ideas. Okay. Entonces, eso fue como que un poco lo que me ayudó. Y en ese tiempo yo sé que a veces no estaba tan contenta a lo mejor con el video que subí, sí, que o roma, no estaba tan mejorar. chido, o yo sé que podía hacer algo mucho mejor. Pero en ese entonces necesitaba productividad, necesitaba contenido, necesitaba ser constante. Y si me mantenía piqui por detalles, uh -huh. iba a subir un video al mes. Entonces, yeah. dejé de preocuparme un poco por los detalles y estas cosas eh, perfeccionistas y empecé a, a subir mi contenido cuando yo consideraba que ya estaba terminado. Okay. Pero, no hay pero, ya está terminado. <risa> yeah. Ya está terminado, lo subes. Entonces, ahora mismo que podría decir que ya tengo una comunidad más asentada, ya no tomo esta regla en cuenta porque ya quiero dar más calidad, ya quiero dar mm. mi 100%, ya quiero que vean buenos videos, bien trabajados, bien pensados. Pero en ese tiempo que quería crecer y empezar a ser más productiva, uh -huh. sí utilizaba mucho esta regla en ser constante.
2: Okay.
0: Y yo creo, yo siempre digo que una gran herramienta es TikTok para empezar a crecer, pero tiene un algoritmo muy, 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 muy raro. Mm. Algo que he visto que me ha servido mucho para crecer en redes, especialmente en Instagram, son los Reels. Uh -huh. Los Reels me, hayan, me han ayudado a, a explotar bastante uh -huh. el algoritmo en seguidores allá. Porque si algo viene cierto es de que en TikTok no puedes crear una comunidad fiel. Puedes, okay. puedes crear gente que te conoce, pero, pero no gente fiel que se meta a ver que subiste diario. Porque tiene este para ti, en donde siempre le recomienda cosas de diferente gente. A veces le saldrás tú y le das like. Pero no es una persona de que me voy a meter a YouTube a ver, a y va a salir. Ajá, me voy a meter a TikTok y me va a salir. A menos que sea alguien que interactúe mucho con tu contenido, pero es muy raro. El contrario de Instagram... Creo que en Instagram sí puedes crear una comunidad fiel, porque no solamente les van a salir tus Reels, que ahora mismo lo están recomendando mucho, les van a salir tus historias, les van a salir tus publicaciones, no. como que algo más personal para que la gente te conozca más que un TikTok que es, pues, sí, efímero. efímero. <risa> <¿La gran palabra? risa> sí, no, okay. un TikTok que es efímero. Entonces, yo al inicio insistí mucho en TikTok, de que de verdad me esforcé en, en hacer buen contenido y hacer buenas cosas, pero hay veces que su algoritmo me quiebra la cabeza en el que te encuentras a esta persona que te dice tienes que subir tres TikToks diarios, no importa, la calidad. Y te encuentras a esta otra persona que no, con un video de calidad a la semana es suficiente. Y hay miles de opiniones diferentes y miles de cosas. Yo he intentado de todo. Lo que más me ha servido, al menos en mi experiencia, es... Eh, Subir cosas de mi vida diaria Me he dado cuenta okay. que los clips de mi stream generalmente no pegan A menos que sean interacciones más reales Como de que yo hablando sobre algún tema puede pegar Pero si yo si soy solo yo jugando y de repente me asusto por algo o lo que sea No, como, okay. que, como que eso a la gente no le interesa Entonces ahí es donde me doy cuenta que realmente Al menos dentro de mi algoritmo A la gente que consume mi contenido le están interesando Opiniones, le están interesando anécdotas, story times, le está interesando cómo es un día de grabación, cómo cosas como estas, y no solo yo jugando y haciéndome un asesinato triple en un juego.
1: Ok, a ver, en eso, tu estrategia hoy, ¿cuál es? ¿Cómo vivías tus canales? ¿Cómo vivías tus, tus salidas? ¿Cuántas cosas publicas al, al día o a la semana? No es para también entender cómo estás creciendo hoy.
0: Eh, hoy en día, ya que pues obviamente el boom. Que tuve en este momento, tenía un tope En el que ya todas las comunidades nos conocen Y ahora la forma en la que estoy creciendo Para que más gente me conozca Al menos en Instagram Tenía esta estrategia que me sirvió por mucho tiempo En el que subía un reel diario Y cada dos reels una foto Era como reel, reel, foto Reel, reel, foto uh
3: -huh.
0: <ríe> Y así, pero luego sentí que era como mucho spam Sí empecé a crecer mucho uh -huh. so, en, Yo creo que dos meses Pasé de 50 mil seguidores a 70 mil seguidores y uno de esos videos, este es un dato muy interesante, los videos que tienen animales, tienen un, especialmente perros o gatos, tienen un 85% más probabilidad de hacerse virales. Órale. Subí un video con mi perrita a Reels de Instagram y tiene 8 millones de visualizaciones.
2: Ok, Entonces,
0: no sé. perritos. Eso fue, eso fue una locura y, y sigue teniendo visualizaciones. Entonces... Por parte de ese video también me siguieron muchas personas Empecé a subir a Reels cosas de mis streams Y como que no pegaba okay. Empecé a subir a Reels yo con mi perrita O yo riéndome de tal tema O yo diciendo, ah, miren, hoy vine a comer a tal lugar Y la típica escena de esto, musiquita chill de fondo uh -huh. Y hoy vamos a visitar, esas cosas pegan okay. Entonces... Mi estrategia ahora mismo justo me, en, me encuentras en un momento en el que estoy tratando de rebrandear todo mi contenido porque me sentí bloqueada un poco con mi canal de gaming porque subía mucho League of Legends, pero League of Legends tiende a ser un juego muy, muy estresante mm. en el que te puedes dejar ahí el mental. Entonces, por un tiempo dejé de divertirme y yo sabía que ya no estaba haciendo buenos videos. Así que me pasé a otro juego que también era mis pasiones, Minecraft. Uh -huh. Pero mi comunidad no era de Minecraft. Entonces, mis vistas empezaron a bajar. Y luego traté de volver al LOL, pero se nota que ya no disfrutaba igual el LOL. Luego me voy al Minecraft y estuve como que en este limbo en el que no sabía realmente qué hacer o qué subir. Y mi canal ahorita está atascado en el que no tengo tantas visualizaciones. Uh -huh. Y tengo este otro canal. Que es de blogs uh -huh. En el que subo mis cosas del día a día Que en su tiempo lo usaba para contar chismecitos O anécdotas ajá, ajá. Que le iba muy bien, pero lo abandoné Porque hacía 10 horas de stream okay,
2: claro.
3: <risa> No
0: me va a dar tiempo de subir tantas cosas Entonces, tomando mi propio consejo Si bien ya que tienes Una comunidad asentada Yo sé que hacer 10 horas de streams Es demasiado tentador Porque puedes generar más dinero Que a lo mejor invirtiendo tu tiempo en YouTube cuando quieres ser conocido, es mejor invertir tu tiempo en YouTube, en TikTok, en Reels, en otras okay. cosas. Pero cuando ya estás en una situación como la mía, en la que soy medianamente conocida y tengo esta mm. comunidad, yo sé que si estoy 10 horas en stream, puedo hacer mucho más dinero del que haría si subo videos a YouTube. Okay. Por eso muchas personas llegan en este punto y ahí se quedan, porque es cómodo. Yo reconozco que es bastante cómodo vivir de esa forma, pero no te ayuda a crecer. Okay, Porque no estás generando contenido en otros lados Y sigues como con esta misma comunidad Estás
1: dependiendo de una, misma, de una misma comunidad
0: Ajá, de un mismo círculo Entonces ahora mismo lo que yo quiero es como Expandir mi comunidad, expandir Mi variedad de juegos Que más gente me conozca okay. Y con esto tengo que hacer el sacrificio de hacer menos horas de stream Pero invertir más tiempo a videos Que es una apuesta porque sé que no voy a hacer A lo mejor la misma cantidad de dinero que haría normalmente Pero si sale bien Podría entrar a nichos eh, como los de Minecraft, que quisiera entrar, o este nicho de blogs, que para eso está mi segundo canal. Entonces, ahorita la forma en la que yo hago, organizo mi día, es como que me despierto, hago mis cosas, desayuno, depende. Pero más o menos, más o menos, digo, pensando
1: en lo que eres desvelada y así. ¿cómo?
0: Si me desvele mucho, como a la una me despierto.
1: Okay.
0: Una, dos. Pero normalmente, como a las 10, 11, ya uh -huh. intento estar despierta. Uh -huh. Me despierto, desayuno, hago mis cosas eh, y empiezo como a escribir, a tratar de tener esta lluvia de ideas, de consumir eh. contenido. Ahora mismo mi canal de gaming lo quiero retomar en hacer cosas más de video, porque uh -huh. mi canal de gaming son fragmentos de mis streams editados y convertidos en video. Okay. Y quiero que ahora ya sean videos, no sé, top 5 juegos para sí, sí, sí. tal cosa y más personal. Creo que esa sería la forma de rescatar un poco más mi canal, porque la gente ya sabe que mi canal son fragmentos de streams. Mm. Entonces, a la larga se vuelve repetitivo y se vuelve aburrido, como que siempre lo mismo. Yeah. Siempre, también entiendo por qué tuvo como que está la baja. Uh -huh. Hasta yo misma, o sea, cuando, cuando ni siquiera, cuando ni tú puedes terminar de ver un video tuyo es porque mm. ya estás haciendo algo mal.
1: Te dejó de motivar, o sea, ya no, ya no, ya no encuentras ese, ese gusto que tenías
0: al principio. Sí, 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 ese, ese gusto que tenía al principio, porque hacer 10 horas de stream 8 horas te quema al final, y luego volver a ver lo que hiciste en stream mm. en un video y luego subirlo, es como entras en un bucle que yo considero que no es tan sano. Entonces, ahora quiero redireccionar el contenido de mi canal en hacer cosas más personales, como por ejemplo, ahorita tengo una... Una pregunta que siempre me hacen, que voy a subir pronto, que el por qué solo juego personajes femeninos. Nunca uh -huh. juego ningún personaje masculino. Entonces es como un análisis sobre ese tema, o el top 5 juegos para jugar en pareja, cosas por yeah. el estilo que son videos más pensados y que yo considero que son de más calidad. Creo que es lo que ahora mismo se merece mi comunidad y no solamente videos, fragmentos de mi stream resubidos.
1: Yeah. A ver, quiero la última parte de esto, que justo lo que mencionas, el tema de comunidad. Ya van varias veces que mencionas comunidad, comunidad de mi comunidad, tal. ¿Cómo haces para mantener una comunidad activa, eh, comprometida, eh, contenta? O sea, ¿Qué es lo que tú has tomado en cuenta que, o que has, te has fijado que funciona?
0: Pues yo siempre he tratado de ser muy transparente, así como lo intento ser aquí, en todos los aspectos de mi vida intento ser transparente y eso lo mismo le digo a mi comunidad. Creo que el abrirme como persona hacia ellos me ha servido más que no me vean como un sujeto que está aprendiendo streams para entretenerlos los días que me siento triste. Les digo, hoy me siento triste porque me pasó esto okay. y se abre un tema de conversación dentro del stream en el que otra persona también comparte que se sentía igual que yo yeah. o en el que otra persona comparte esto, aquello. Yo llego a mi stream y digo, hoy me siento súper feliz porque hoy tuve un podcast con nu y grabamos. Uh -huh. Y alguien me va a decir como que, ah, felicidades, yo hoy pasé mi examen en la universidad, ah, no, felicidades, y como cosas como estas. Okay. Trato de mantener una comunidad en la que todos compartimos lo que sentimos, lo que pensamos, nuestros logros, nuestras derrotas, porque lo empecé a hacer yo. Yo empecé a compartir lo mío y vi que eventualmente la gente me empezó a compartir lo suyo y empiezas a conocerlos. Entonces, siento que así como, si bien para mí solo serán usuarios en Twitch, son... Para mí esos usuarios ya son personas. O sea, yo ya sé que fulano hoy tiene un examen. Porque okay. tiene una semana diciéndome que va a estudiar para su examen. Uh -huh. Y yo tengo... Y está una...
1: entretenido contigo. Sí, sí, sí.
0: Y yo ayer le deseé suerte. Entonces, hoy que prenda stream, fulano me va a decir de su examen okay. cómo le fue. Entonces, creo que esto, este tipo de complicidad uh -huh. que tenemos en, en mi comunidad. Me ha servido para crear una fuerte comunidad que me apoya en realmente todo lo que estoy haciendo. Ellos saben que yo no me siento contenta con el contenido que estoy haciendo okay. y ellos también saben y hey, me han dicho que tampoco están contentos porque yo acepto estas críticas constructivas que les digo, a ver, yo ya sé que mis videos están feos. Uh -huh. <ríe> Denme consejos porque me siento bloqueada. Y aquí llega esta lluvia de ideas, entonces creo que realmente el abrirme como persona a tanto streams y estos streams que luego resubo, estos fragmentos que resubo a internet como en YouTube o en TikTok, donde me vulnerabilizo como uh -huh. persona, me han ayudado para que la gente sea mucho más empática conmigo, para que me apoye más, para que yo también los escuche a ellos. Entonces realmente considero que mi comunidad es muy fuerte, o sea, es, es muy, muy, muy unida. Me apoyan muchísimo en, en cualquier proyecto y creo que es debido a eso. Uh -huh.
1: Camila, última pregunta ¿Cuál es el aprendizaje más importante que has tenido a lo largo de tu carrera?
0: Uy. Yo creo que sería Un dicho que mi mamá me dice Que me, dice, me decía, el no ya lo tienes Tienes que ir por ese sí Y cuando yo empecé toqué muchas puertas Toqué uh -huh. muchísimas muchi el, el League Partner lo pedí tres veces Y tres veces me lo rechazaron y ahora soy la chica de la actualizando. Entonces, realmente siempre fui muy insistente. Podrías decir que castrosa. Pero, pero yo creo que el no agoitarme por ese primer no fue lo que me ayudó. Que yo sabía lo que quería y si aquí me cerraron la puerta voy a tocar la de acá y si aquí también me la cerraron, voy a tocar la de acá y eventualmente esas decisiones en mi vida me llevaron a conocer personas, me llevaron a trabajar con empresas como Nonolife, me llevaron con Buya, me llevaron con Twitch y con League of Legends ahora aquí mismo con Nu entonces yo creo que eh, sería esa, ese aprendizaje, el no tener miedo al no, porque te van a decir muchos no, va a haber muchísimos, especialmente cuando vas, cuando vas empezando uh -huh. pero pero siempre va una persona, <ríe> una que te va a dar chance y te va a decir que sí. Okay. Y, y por ese sí, va a valer la pena. Ok. Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué eres distinto hoy, sabiendo lo que sabes sobre YouTube, sobre Twitch, sobre todo este tema de creación de contenido en Internet? ¿Por dónde empezarías si volverías a empezar?
0: Para empezar, no hubiera abandonado de los videos. <ríe> hubiera seguido haciendo, no hubiera dejado como que esta depresión me hubiera... Eh, eh, derrumbado uh -huh. Pero era un proceso que tenía que vivir Que me sirvió como crecimiento personal Entonces Mi primer año, este que tuve De gracia, no hubiera hecho Tantas horas de stream Y uh -huh. lo hubiera hecho en hacer contenido Porque realmente hacer muchas horas de stream Cuando vas empezando, sí es una pérdida De tiempo, porque la gente no te encuentra No encuentra tus streams O al menos no tanta. Uh -huh. Por, el, por meterse a ver streams y ya me encontré a fulano. La gente te conoce de otros lados y de Bien. allí decide verte en stream. Entonces, 100% hubiera invertido más mi tiempo en crear contenido en otras redes, en ponerme más las pilas más pronto con YouTube, en ponerme las pilas más con TikTok y en este tipo de, de redes que te ayudan a crecer, más que invertirle tantas horas okay. <ríe> a streamear.
1: ¿Existe una plataforma que veas que... ¿Es relativamente nueva y vale la pena explorar ahorita?
0: Mm, no, creo que lo nuevo, lo nuevo, nuevo, que no son plataformas nuevas, pero lo que vale la pena ahora explotar son los shorts de YouTube uh -huh. y los reels de Instagram, porque como le quieren hacer la competencia a TikTok que estos videos de un minuto, eh, me hice un canal hace poco uh -huh. sin decirle a nadie, no le dije a nadie de mi comunidad porque estaba haciendo un experimento. Empecé a hacer videos con una muñequita dando datos interesantes, siete datos interesantes de tal, porque quería saber cómo funcionaban los shorts. Mm -hmm. Y empecé a subir un short diario y en dos semanas llegué a dos mil suscriptores. Ok. Sin decirle a nadie. O sea, yo sabía que esos dos mil eran orgánicos eh, de gente que me estaba descubriendo y que no me conocía a mí como Kame. Mm -hmm. Entonces ahí me di cuenta que ahorita el algoritmo de los shorts en YouTube es bastante explotable en ese okay. aspecto. Y los reels también. O sea, tuve un reel con ocho millones de vistas. <risa> eh, con un perrito. Suban, suban perritos.
1: Suban perritos, usen shorts, suban sí, suban y no experimentan los tiempos.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que esos serían los consejos.